0: Saludos familia y bienvenidos nuevamente al podcast Imaginando Next, partiendo del legado de Octavia Butler y el trabajo teórico de Walida y Marisha y Angie Marie Brown, todo activismo es ciencia ficción, porque manifiesta mundos que aún no existen. Bienvenida al podcast Imaginando Next, un espacio donde ejercitamos la imaginación para crear un mundo mejor, siempre hablando de Truth to Power y partiendo de lo fantástico, nos liberamos de limitaciones al tiempo de manifestar un mundo que queremos y los pasos que hay que tomar para hacerlo
1: realidad. ¡Huepa, huepa! Saludos a todos. bienvenidos una vez más a nuestro séptimo episodio de Imaginándonos. Este un súper episodio ve, para nosotros súper especial, en Súper Este y, y Nazora, ¿cómo estás? ¿Qué es la que hay? Estoy muy bien, estoy
0: ready, estoy bien excited para producir Um, esta conversación específicamente. Whenever it's about black and trans and just like black and trans sing it up, esto se ve confiado.
1: Yes, verdad, son las cositas que, que nos dan vida. Este y verdad antes de arrancar este episodio, pues queremos reconocer este año, verdad, este año ha sido un año de de pérdidas, de transformaciones, este y verdad pues este episodio nos toca, eh, verdad, grabarlo en un momento pues de profunda tristeza, eh, ¿verdad? Eh, una ¿verdad? de nuestras grandes compañeras, eh, Miluska, pues falleció recientemente. Este Miluska, aparte del gran ser humano que es y todo lo que ha hecho por tanta gente eh, para nosotros en Spicey fue vital, eh, fue la persona que, que creyó en este proyecto antes que nosotras mismas, eh, las personas que nos que nos consiguió el contacto para ir al AMC, que es la Live Media Conference, que fue ¿verdad? lo que catapultó que pudiéramos conseguir un agente fiscal, hacer conexiones con otros grupos feministas, con otras cooperativas que hacen lo que nosotros queremos hacer, que, que, que Milusca fue parte esencial de eso, de, de darnos la mano, de coacharnos en el proceso. Así que si no fuera por Milusca, pues no, no existiría ni siquiera este podcast, este espacio, estas oportunidades. Eh, aparte de la gran, 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 gran amiga que fue eh, nada, así que, así como ¿verdad? recordamos a Mara en uno de nuestros episodios pues este episodio queremos honrar a Miluska la Milu que descanse en poder, gracias por tanto, HHH y vamos a arrancar este episodio, es que es el episodio número 7 que se llama Imaginándonos Mujeres wow, estamos ready, estamos ready, vamos allá como empezamos este episodio diciendo que no hay magia como la de una mujer trans negra en sus halladeras? En un mundo que nos quiere destruir, cada selfie, cada captura, la imaginación de un mundo donde nos sentimos jevas como quiera. No se entiende nuestro autoamor porque viene de un mundo futurístico, pasado, ancestral, en donde las mujeres trans no somos violentadas por ser. It's like time traveling, que eso es lo que hacemos aquí. Así que take a seat mientras conversamos con nuestro invitado. Nuestra gran, la caballota, la peja, la diva, la diosa, Teresa Carolina, sobre cómo manifestamos el fines transnegres, esa fuerza, esa fuerza ancestral sin binarias. Así que sin más preámbulo, y el que no conozca a Teresa Carolina, quien, la persona que no conozca a Teresa Carolina, que se evalúa ahora mismo su círculo de amistades. Así que para arrancar, Teres, ¿cómo estás? Dinos tus nombres, tus pronombres, ¿cómo te sientes en esta mañana de hoy?
2: Hola, hola, este, y hola, ¿verdad? A todos. ¿eh? Estoy más que agradecida y emocionada por estar en este espacio. ¿Verdad? Para quienes no me conocen, mi nombre es Teresa Carolina. Eh, soy aficionada del performance y, y este, de vez en cuando, ¿verdad? Me gusta hacer show chiquito, qué sé yo, y estar todo el tiempo, ¿verdad? Entre corillas. Este Mis pronombres son ella, ella. Acabo de cumplir 22 años. Soy Virgo. <risa> um, yes. Y miren, ¿verdad? Yo me encuentro en un momento en el que me siento bien emocional. Vine, ¿verdad? Justamente hace como una semana a ver a mi familia y ha sido, ha sido, ¿verdad? Todos los días algo nuevo, sorpresas que no, ¿verdad? No, no uno no espera porque cuando uno pasa demasiado tiempo alrededor de tanto amor, tanta paz, tanta tranquilidad y eso es bien relativo porque vivir en la isla pues es un corre y corre todo el tiempo pero venir de ese espacio donde pues ajá tú no tienes que estar peleando porque se te valide quién tú eres llegar a donde está tu sangre, <risa> donde está tu familia y tengas que pelear constantemente para que, ¿verdad?, de alguna manera, pues sí, por lo menos te respeten. Mira que si no me puedes llamar por mi nombre, pues entonces mejor no me llames, no me hables, mira tú, o algo, ¿verdad?, distinto. Entonces, pues mucha gente me ha preguntado, que no, que tu familia te acepta, o que su familia es esto, y yo, mira, mi familia, pues sí me acepta, pero muchas veces no me respeta, y es también por la, por la falta de información, por la falta de, de momento yo estar aquí. Porque ya cuando llevo una semana aquí, ya están bastante acostumbrados y acostumbrados como que a llamarme por Caro o Teresa o you no know. Y nada, todo eso me está haciendo sentir bastante o sea, drenada de cierta manera, como que están mini vacaciones, tu señora es mi sobrina, qué sé yo. Ha sido todo bien interesante. Incluso hasta pasó un suceso, el, el final del quinceañero, uno de mis primos me tiró y se formó un papelón aquí que ya ustedes saben y se imaginarán. Entonces, pues nada, pero honestamente me siento honrada de verle, de estar en este espacio, de poder pues, compartir este momento y poder también aprovechar para desahogarme, porque son cosas que no le he hablado con nadie hasta hoy, hasta ahora mismo. Pero, ¿verdad? Esta es la cuestión de los espacios seguros. Y así es como se crean espacios seguros.
0: Mami, desahógate todo lo que necesites. Porque la, la, una cosa es visitar familia también cuando estás, por lo menos en la isla, la, la otra 20 pesos es tener que viajar. Y uno me pasa a mí que navegando esas situaciones también, like, uno se, a, se aísla, yo me aíslo un montón bastante, como acá hasta a mí mismo se me olvida como que ya necesito un poquito de cariño, necesito llamar a un pan, necesito llamar a algo porque estoy tan entrenada como estás diciendo, de navegar al espacio y aprecio que añade ese tono gris Estamos antes de empezar a, a el tema de podcast, pero full también conectado el tema de podcast, aprecio que añade esos tonos grises, porque para mucha gente es como que tu familia te acepta, sí o no y es como que, pero eso que tú dijiste Y como te dirías que sí, pues ya ahí Ah, pues ok, pues está bien Pero es como que Que aceptar, tolerar, amar Todas esas cosas tienen su tono gris Y es bien complicado Y es bien, like Y bien y, y bien baja. otro día Ajá. <ríe>
2: yes. Porque un día están en la buena contigo Y te reconocen como que, ay no Que es mi hija, mi, mi sobrina, mi prima Pero se encabronan Exacto Y se los olvidó quién tú eres ¿se los olvidó? ¿me hasta cinco años atrás? ¿te importa who you are? y es como que bien pesado porque ¿verdad? yo les sigo viendo con el mismo amor de siempre, porque de alguna manera aunque mi físico o mi, mi aura haya cambiado, o mi espiritualidad y mi forma de ver las cosas pues ha cambiado yo les veo con el mismo amor les veo con la misma compasión y con la misma empatía lo que pasa es que pues de momento venir de un lugar de ser tan política y de que me dicen algo en la calle, yo estoy, ¡ah, qué carajo pasó! Y estoy, Aquí es como que tengo que ir con calma, porque si yo le digo a mi maí estás mal en esto, o tienes que... o sea y Le digo, como que tienes que buscar otra manera de comunicarte conmigo, porque yo no estoy entendiendo y me está faltando el respeto, ahí ya es otra pelea, porque entonces, ¡ah, no, es que tú hablas así, muy, muy usas muchas palabras, y qué sé yo, y yo... Yo respirando, intentando como que, mira, ok, déjame volver otra vez a empezar y me voy expresando de esta manera para poder comunicarte. Que, por ejemplo, ¿verdad? No quisiera entrar ahí mucho, pero una de las situaciones por las que mi primo y yo salimos peleando fue porque él estaba haciendo comentarios racistas. Y yo estoy como que intentando lidiar con el hecho de que, bueno, yo paso esto todos los días en Puerto Rico y este cabrón... Después del talco, él está en estas y con una nena de 11 años. Yo estaba en candela. Yo estaba en candela. Sí, eso era. Y yo, loco, tienes que bajarle. Y, yo, y él, como que, ah, don't touch like que soy yo que, y yo te estoy hablando tranquilamente. Yo estoy en unos tacos de 6 pulgadas y este trajetón. Y tú me yo, ¿tú eres que yo quiero discutir contigo. Bebé, que sacó un crucete para pegármelo, ya tú sabes que ahí brincaron mis primas, y mi mamá, todo el mundo por encima de él, y es por el simple hecho de que, ¿verdad?, algo tan sencillo, como que yo no estaba ni queriendo decirle, como que mira, no es que no le diga nigga, ni nigga, es que no tienes, no tienes por qué hacerlo, uno, porque tú no eres una persona negra, y dos, es una niña, porque tú te estás poniendo con, o sea, a discutir y a estarle en este tirijala como que no es necesario. Entonces yo te estoy hablando con respeto, te estoy hablando con la empatía que, con la que uno debe hablar o no sé. Y el chamaco pues no lo no dio con bola y lo que hizo usar sus manos. Y salió jodido porque <risa> no. eh, yo eso sí puedo decir, que en casa me pueden tratar y hablar de lo que sea. Pero alguien me pone una mano encima y mis primas se comen al mundo entero, con eso sí que yo no, ¿verdad? Que él viste la cuestión de los grises, ¿verdad? Como que me aceptan y ellos como que sí me pueden invalidar porque ellos son los que me defienden,
1: entonces Exacto. como que,
2: uh -huh. ajá, vamos por ahí.
1: No, y eso es motivo a decir que, que también como personas negras tenemos una tolerancia altísima a la violencia, que, que también en nuestros espacios familiares, eh, eh, ese espacio donde toda nuestra capacidad de sobrevivir, subsistir se pone a prueba, porque ese sitio donde tú aguantas y aguantas y aguantas y aguantas tanto, en esta misma mentalidad de que, pues, voy a cogerlo con más calma, para que esta gente... Pero esos mismos grises es lo que hace la experiencia negra trans eh súper pesada y súper cargada porque los oasis que tenemos son tan pocos, ¿verdad? que usualmente somos nosotros mismos eh, y, y nada, que, que, que sí que es un montón, que es un montón que gracias por compartir
2: y, y en verdad, gracias por, por dejarme mentirarlo porque pues, me he tomado la, quizás la energía de
1: que, al compartir
2: esto con otras partes de mi familia, nada más una de mis primas es la que ella siempre como que que siempre puedo hablarle ya siempre es que me, me gusta cómo tú hablas porque siempre me das una perspectiva nueva de ver las cosas. Y yo... Qué rico. Yo, este es el punto. <ríe> yo,
0: este es el punto.
2: Que no es que pienses igual que yo, sino que sepas y entiendas que hay otras, ¿verdad? Otras vertientes, hay otra, otras maneras de ver las cosas. Y a mí me, me duele un montón porque muchas de estas cosas han empeorado cuando yo me, me empecé a presentar más fem en los espacios familiares. Entonces, en casa la mayoría son mujeres, pero los hombres que hay ya están como acostumbrados a coger los cuatro puños de una. Entonces, yo soy bien tranquila. Yo, a mí me pueden decir para muerta y yo, también. porque es mi familia. Si me coge alguien en la calle, lo, le arranco la cabeza. Pero como es mi familia, yo estoy como que, ok, dale. Pero ¿verdad? a veces le dan con joder a la trans a la tía trans a esa le dan con joderla y es como que están buscando Lo que nos se les ha perdido gente pero pues va por ahí y ya lo verdad me usted cómo estaba y yo <risa> <risa> y aquí está el de reto de cómo estoy pero pero sí sí sí
0: pacho y te abrazo y es como un tonto como quiera tomar este espacio levantarte temprano um, y verdad quiero honrar en donde te, cuesta, te encuentras ahora mismo en el momento de la grabación de este episodio y en cualquier momento que quieras coger un break, esto es verdad pausa, una, dos, tres en cualquier momento que necesites más descanso un break, llorar para hablar de esto y, y chismear y cogerlo bien light de nuevo está todo bien, aquí fluimos tenemos un editor de, de audio súper cabrón que le mete como. Súper no PPP. <risa> ah. No, editor de
2: la vida. O sea, editor de la vida. A mí, a mí me han editado hasta el pensamiento. Bebela vela eh, todo, 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 todo. Pues si es acaso
1: están hablando de mí, de Betón. Por eso. <risa>
0: <risa> ah.
2: este, pero ajá, sí, sí. Seguimos. ¿sí?
0: Um, ¿verdad? queremos honrar en donde te encuentras ahora mismo y antes de entrar a las preguntas de este podcast quiero decirte que ¿verdad? para navegar, si nuestra, para survive tenemos que muchas veces like, compromise parte de nosotras, parte de nuestros beings no, como que compromise nuestra raza para no hablar de cuando hay situaciones de racismo o compromise nuestro género a navegar con la transfobia, o muchos diferentes aspectos, y muchas formas chiquitas, y muchas formas grandes, y siempre como que si nos no, más y más chiquitas. Um, y un poquito este podcast de imaginando las Mujeres va hacia... sanar un poquito de eso, like, acknowledge que, que es la que hay y sanarlo. Y, like, imaginándonos un espacio en donde el mundo que navegamos no es así, en donde nuestros pensamientos importa, nuestra voz importa, nuestra opinión importa, que de hecho, antes de estos tiempos de ahora, en nuestros tiempos ancestrales, para muchas culturas, las mujeres trans, las mujeres trans negras, las personas de espíritu, las personas no binarias, a personas a quienes no tenemos lenguaje para identificar ahora mismo, eran símbolos de que su palabra era uh, prophecy. Y so, te quiero dar un poquito verdad like remind you of your power, antes de entrar a estas preguntas, este que tú eres un ser que la razón por la que te queríamos en este podcast fue que yo siento que tú eres un ser tan joven y con, pero con tanta sabiduría. Um, y no, nada, que gracias por estar aquí, en verdad. Vamos a empezar light, después me tengo un poquito más heavy, pero por ahora vamos a empezar lightcito con la primera pregunta. Vamos a Rapid, rapidito. ¿Algún trabajo, proyecto, um, yo sé que tú siempre estás en 20 o algún que quieras mencionar, que quieras plug, que quieras, like, traer al espacio. Hay podcast también para lo, los listeners.
2: Mira, pues, este... Ahora mismo, dentro de todas las cosas que hay en el caldero, porque antes, pues, uno decía, ¿no? Que uno va, hacemos un proyecto por aquí y otra cosita por acá. Yo decidí meterlo todo en el caldero y empezar a hablar con todo. Y eso es como que rácata, rácata, Por ahí me acordé de la Valerie. Este... Uh, ha sido bien cool porque ahora mismo, después de haber pasado tantos meses, o quizás ¿verdad? estos tres últimos años de mi vida, eh, que he conectado con otras personas trans y con, ¿verdad? con gente de la comunidad en general, eh, nosotras, ¿verdad? como que hablo de J. Karina, que ¿verdad? yo sé que ustedes también han podido trabajar con ella y que la conocen hasta de más tiempo que yo. y nosotros hemos hecho un clic tan mágico, que hemos llegado quizás a tantas conclusiones, a tantas cosas, que yo sé que son conversaciones que se han dado desde otros espacios, con otras personas, pero nosotros decidimos como que agarrar al toro por los cuernos y decir, ¿sabes qué? Vamos, vamos, a, vamos a hacer algo. Entonces ahora estamos trabajando en este proyecto que se llama Transestrales Puerto Rico, eh, de verdad, siento que parte de nuestra, ¿verdad? Y, y quizás porque entiendo que pues más adelante quizás pod podría hablar con más, ¿verdad? Con más precisión sobre qué es lo que estamos haciendo. Pero el punto es, ¿verdad? De todo, que queremos tomar los espacios que pues, la gente blanca ya ha acaparado, especialmente, ¿verdad? El típico hombre gay blanco que son los dueños de las organizaciones, que son los dueños de todo, y, de, y que manejan del dinero que se supone que llega a la gente trans, pues nosotros hemos decidido como que crear nuestra propia iniciativa, dejándonos llevar también por la motivación que nos dio la iniciativa de Silk, que también estuvimos trabajando ese este año, y, y nada, nos, nos estamos enfocando ahora como que en crear estas esta redes para conectar con otras personas, como gente como spicy gente como Editorial, que ya tienen ¿verdad? una base y nosotras queremos ¿verdad? ver qué es lo que nosotras queremos hacer. Pero ¿verdad? la parte del, del punto de la creación del grupo es pues, estos espacios de, de sanación y poder ¿verdad? unir de alguna manera las generaciones. Porque pues, algo que yo y Karina hemos también visto, que a pesar de que estemos tan y tan y tan distantes en la edad, tenemos muchas cosas en común y tenemos muchas cosas que queremos compartir, pero ¿verdad? hay espacios donde no nos atrevemos a hablarlo porque sabemos como que, ah, no, déjame no hablar mucho de esto aquí porque a estas mujeres trans de la vieja escuela pues les va a parecer raro y extraño que ya ha pasado en algunos espacios. Que yo no puedo hablarle que yo soy pansexual o lo que sea porque rápido están ahí como que... ¡Oh! Pero ¿y este trans relajo? Me han dicho, y es como que <ríe> es algo bien, bien tedioso, porque a la misma vez, pues ajá, es la información que ellas tienen y es, la, es lo que pues, parece ser lo normal. Entonces, obviamente, al ser una persona trans, que yo no me identifico, ¿verdad? Quizás constantemente en el binario pues estar en estos espacios donde todas las personas son bien binarias y nada, simplemente entienden que pues las mujeres trans es para estar con hombres y ya, pues yo soy como que esa manzana en la discordia y soy como que ¡ay no! ¡Yo soy queer! Y yo hago esto y hago lo otro y hago show y no me maquillo tanto, pero voy a menudo frente al Capitolio y así, entonces es como nada, es como sin sí, querer unir a esta, todas estas partes y, y poder de, sabe, demostrarnos que sí podemos estar y que sin importar nuestras edades, sin importar qué es lo que haya pasado entre medio, estamos más que agradecidas por el espacio que han abierto para nosotras, pero también nosotros estamos abriendo espacio para otros tipos de identidades, para otros tipos de, de experiencias. Y creo que que ajá, como que ancestrales Puerto Rico va a ser eso, Transcestrales va a ser una unión, Transcestrales nos va a meter dentro de una casa en el, en el carajo en San Sebastián, en una hacienda bien cabrona, a gente trans de 80 años, con gente trans de 19, porque nos vamos a conocer y vamos a buscar la manera de mediar con los conflictos, de mediar con las conversaciones, si tengamos que invitar a, la, a todas las facilitadores que existen aquí y la gente tan hermosa que hay, que eso es otra cosa también que me llevo bien adentro, que es ver espacios como Spicey, espacios como lo que fue Silk, espacios como la editorial Casa Comuna, espacios como, ¿sabes? Hay un, hay, hay un montón y a la misma vez también son las pocas las corillas que, que, ajá, como que le tienen esta, este llamado, esta motivación a que, pues, los conflictos se pueden resolver, no nos tenemos que separar y ya. Y, ¿Verdad? hay momentos en los que sí cada quien merece coger por su lado porque pues no hay de otra pero algo que me ha enseñado al estar cerca de ustedes es eso que siempre podemos hablar y podemos llegar a un punto medio aunque sea verdad empatizar y creo que mi práctica mayor ha sido con Karina que nos adoramos y a veces estamos hablando como mira pero bueno, después hacemos como que mira pues está que la morita y claro, vamos con más calma y entonces por ahí pero sí, espérenlo, Transestral es Puerto Rico está cocinándose ya el logo lo está trabajando una colega súper chévere que ¿verdad? nos está ayudando a bregar con esta parte y nada, este, ya para el año entrando el año ya se supone que vamos a estar virtualmente existiendo
0: wow, shout out Karina a todas las que se escuchando um... Wow, primero todo el lenguaje que nos dice, primero transcestrales y transrelajo, yo me lo llevo para. La... <risa> es que yo sé exactamente de qué estás hablando cuando dices transrelajo. Oh, está brutal, ese lenguaje lo necesitábamos. Y algo que que estaba aprendiendo un montón leyendo de otras figuras transnegras es como en muchas de, y también el concepto detrás de este podcast es un montón de like. Ajá, imaginar las comunidades y los mundos que queremos, pero también practicar como si esas comunidades existen. Sobre el hecho de que tú y Karina... Están formando esta relación, ya están practicando tener estas conversaciones difíciles, ya tú estás like, en el mundo que queremos visualizar para tú, Karina, y para, otra, para yo y Karina, para, y para otras um, chicas trans de diferentes generaciones, de diferentes edades. O sea, la verdad, es que esto va a ser un movimiento y estoy tan pompeada, estoy tan pompeada para ese espacio.
2: Sí, y yo creo
0: que parte de lo que nos movió fue
2: eso, como que ambas estábamos jangueando y yo la llevo a mis espacios ella me lleva a los de ella entonces hemos empezado a notar la diferencia entre las conversaciones y hay momentos en los que la gente ha sido bien ¿verdad? ofensiva y ha usado el lenguaje inclusivo por ejemplo de manera bien tajante y Karina me mira como que digo algo digo, y a veces ya hay momentos en los que yo como que vamos a pichar porque entraron en una discusión con siete palos encima porque tú no estás usando el lenguaje inclusivo bien y yo me voy a poner bien PPP para decirte cómo lo debes usar, pues no la hace. Yo me río, y yo, es que está siendo inclusiva. Y yo, como tú quieras, saludes, lo estás usando. ¿Entiendes? Como que a veces simplemente pues empatizamos con el hecho de que ambas sabemos que, que a pesar de todo y a pesar de las diferencias, venimos, venimos, venimos tejiéndonos tejiéndonos de la misma tela, ¿verdad? Y va con la palabra trans y la T y la T y la T, y la t", la, t", la T. Es como que estamos construyéndonos y van a haber momentos en los que van a ser así y van a haber momentos en los que no vamos a estar de acuerdo y van a haber momentos en los que pues la gente, por más que te diga, mira, pero yo estoy aprendiendo a usar el lenguaje inclusivo, cógelo con calma, que sí, que okay, sí, claro que sí, mi amor, no te preocupes, que te así, porque no, no nos vamos a forzar, pero sí nos vamos a dejar saber que debemos respetarnos y que para estar en este espacio no es que tienes que hablar de esta manera pero vamos hay personas con otras diversidades con otras identidades, entonces queremos hacer que el espacio capamos todos, todas y todes y pues esa es parte de la motivación y es lo que estamos ¿verdad? construyendo de alguna manera y también por la motivación que hemos recibido, o sea, aquí en Puerto Rico son bien pocas las organizaciones o los grupos que son liderados por personas trans negras y personas trans en general, como que no hay. que es Santuararat? ¿Qué es Transanamá? ¿Qué aquello otro? Como que uh -huh. no son espacios donde realmente las personas trans tenemos voto o, o podemos decidir como realmente, yo creo que eso fue lo que nos ha movido a decir como que no, nosotras queremos aprender cómo manejar los chavos porque nosotras sabemos cómo, verdad, este, cuáles son las necesidades que nosotras tenemos.
1: Y que, y que muchas veces ¿no? ya están haciendo ese trabajo. Muchas veces ya están haciendo ese trabajo, pero no se les da el título, no se les da el salario, ¿me entiendes? Pero muchas veces son las mujeres trans las que cargan esas organizaciones. Uh
2: -huh. Y por ejemplo, ¿verdad? Otra vez, Charo, tú Karina, como que uh -huh. su, su existencia el hacer los cambios de nombre, el estar ayudando a uh -huh. buscar comida, buscar vivienda, ¿Sabe? su organización no le paga por eso. Uh -huh. ¿Entiendes? Es como que tan, a veces tan pesados porque quieren que uno haga, haga, haga y haga, pero no le debe ese reconocimiento a uno. Y va más allá del reconocimiento. Es que si tú te vas a echar al aire allá y tienes, ah, el de esta organización y tienes tu casa con piscina, y las personas con las que tú estás trabajando al lado de tu oficina viven en el culo del mundo y no tienen carro no tienen ahorros algo estás haciendo mal ahí hay algo que no está porque ahí no hay balance y eso es lo que a mí más me, me, me duele y me molesta porque he visto, ¿verdad? mis compañeras con lágrimas en los ojos de que están cansadas y es como que a mí me, me emputa tanto, es como que vamos a hacerlo, vamos a hacerlo así nos cueste la vida, si tenga que yo whatever, vamos a hacerlo vamos a hacerlo, y ah, lo que estaba queriendo decir al principio, era que algo que nos hizo también darnos cuenta de esto, era que ver mujeres verdad, extranjeras mexicanas, hondureñas, peruanas que vienen a Puerto Rico vacacional y hablan de sus organizaciones y nos preguntan ¿y por qué ustedes no son, no, no son líderes o dueñas de algunas otras Ay, que nos encanta que los hombres Gay y blancos nos no, no lideren Y no, no digan qué hacer ¿Entiendes? Hasta cierto punto es como Medio ¿Verdad? Como medio No quiero decir, sí Sí, bochornoso. El bochornoso Porque nos preguntan y es como que Pues, ajá, aquel tipo Fulano de tal Sí, blanquito Que tiene su piscina en Guaynabo y tiene un apartamento aquí, tiene, ¿verdad?, el otro que trabajaba para, para la psicología de, de una organización, ahora tiene su propia organización, en la que no coge plan médico, es como que, ¿qué estamos haciendo? Como que, sí, y cada vez que estas personas venían, pues nosotros y Karina nos mirábamos como que, mm -hmm. Ya vamos, ya, ya sí nos estamos encaminando, nos han ofrecido un montón de ayuda, que es por eso donde estamos ahora ya viendo un popa, porque hemos, esas redes que hemos hecho afuera, en Texas, Orlando, nos hemos movido, nos hemos movido y hemos dicho, vamos a hacerlo, claro que sí. Y en verdad no sabemos cómo hacer esto, pero vamos a hacerlo.
1: Claro que sí, y aquí estamos. Esta, esta, esto no solo está pasando, sino que va a pasar.
0: Sí, está pasando, exacto, fui como que trabajando con Karina, especialmente en ese espacio de la industria de non-profit, uno tiene que hacer como si ya tiene los permisos, como si ya tiene los chavos, como si ya tiene la dieta, porque si, si que nos quedamos comiendo mierda, no se hace... Absolutamente nada. So, eso es lo, lo radical, Imaginándonos Imaginando ¿no? este aspecto, como que ¿verdad? ya estamos operando como si ya tenemos los chavos. Aunque no los tenemos todavía y puede ser la cosa mucho más fácil y mucho mejor, si nos dan los chavos que merecemos, aquí vamos a seguir operando como si ya estamos, porque hay que correr, hay que hacer las cosas y no te podemos seguir en todo uh -huh. día a día. Si y, no que yo esto, y
2: que es todos los días.
0: Que yo me, o sea, cuando yo
2: he pasado mucho tiempo con Karen en la oficina, todos los días aparece una nueva persona trans buscando ayuda y es como que hasta en el Uber. Y yo, mira, pues déjame darte el número, me vas a llamar aquí, así, es constante, es constante. Y es porque la misma gente, ¿verdad? O sea, me he encontrado con personas que no sabían, al igual que yo hace unos años, que existe la terapia hormonal, que existe un espacio donde podamos crecer juntos y haya más personas, como que me han dicho, yo pensaba que yo era así nada más, que yo era Y yo no, mi amor. Y yo sí, somos muchos, somos, muchos, somos muchas, somos muchos, como que... Estamos aquí, que verdad a veces querramos estar bien visibles y no podamos, porque eso nos pone en peligro también, pero lo hacemos, ¿verdad? O sea, estamos creando este espacio, estamos, si, no, es que somos el espacio, punto.
0: Y un poquito regresando, vamos a estar hablando del aspecto grande, porque sabemos que las mujeres trans tenemos una carga grande, sentimos que tenemos el planeta encima, o las, nuestras comunidades encima, ha dos así por generaciones, pero un poquito enfocarnos en conocer a Carol un poquito más. Las mujeres trans tenemos todo este movimiento, todas nuestras comunidades en nuestras espaldas, so, muchas veces se nos hace bien fácil, ya sé que Nature como que... Tener estas cosas en mente todo el tiempo so, Se nos hace bien fácil hablar de estas cosas Pero para, el, para este episodio quiero enfocamos un poquito más Y aprender un poquito más de quién es Carol Y en el episodio que tuvimos eh, Creo que era el cuarto, imaginándonos Negres uh, Cuando estábamos hablando con nuestro compañero Betún Sobre su identidad, su exploración, su presentación Todo eso, estábamos hablando un montón de Flow y Guille La gente negra tiene una jayera, un Flow y un Guille que es cultural setting, like, we start the trends en, todo, en diferentes países del mundo. Yes. la so, pregunta es súper, like, superficial, super fun, hay algunos, like, celebrities, musicians, <risas> figuras, que a ti, tú lo viste cuando estabas como que imaginando con lo que estaba aprendiendo más de ti, uh, que te ha a ti, like, formar tu flow, tu identidad, hay alguna gente que, vida la, la Corea te ha dicho, como que, diablo, tú me acuerdas bien, cabrón, a, a esta persona, fulana de tal, like, algo
2: así. Wow, pues mira, yo creo que. Que más allá de, ¿verdad? Artistas como tal, o ¿verdad? personas que así me, me inspiren, yo creo que personas como Sora, personas como Betún, personas como More. Son, son las, o sea, Cariel, Ubi, son las artistas que a mí me inspiran, y yo, ¿verdad? De alguna manera sí, como que no voy a negar que, no sé, Laverne Cox, MJ, The Post, o hasta la misma Rihanna, como que este, ese aura de, de statement, como que ha sido lo que me ha ayudado también a, a buscarme y a verdad verme de un montón de maneras como que yo tenía un montón de miedo por ejemplo, antes de cortarme el pelo como que, verdad de cómo yo me iba a ver si me iba a ver, no sé porque la preocupación no era verme menos femenina, sino era ¿verdad? quizás verme menos femenina en algunos espacios, donde ya usualmente me percibían como algo extraño y ahora, oh eres el pelo corto, ahora eres menos mujer como que, este... Ha sido bien, bien extraño esta navegación, pero sí, siento que ustedes son quienes me hallan todos los días.
0: Cada vez que hago esa pregunta, algo similar, lo mismo con Maxi,
1: con Paul,
0: es como que ustedes son mi inspiración. Es como que, we love you, all, we love it, thank you, ¿verdad? Mira, ah. yo siempre
1: digo que yo recuerdo la primera vez que yo vi a Caro, o sea, y yo nunca me acuerdo las primeras veces que, que conozco a la gente como... Nada, como, como están las redes sociales, pues la gente se cree que conoce a uno, no se cree que conoce a la gente, pero yo recuerdo la primera vez que yo vi a Caro entrando, era una actividad que estábamos, yo no son de carajo, y yo salí de trabajar y fui a esa actividad porque era algo de Spice, como que unas organizaciones se iban a conocer, o sea, estaban vendiendo. Hotel. Ajá, que no te acuerdas. Mira, desde ese día estamos geboleando. Y cuando Caro entra por ese... Yo te lo juro que yo pensaba que era un artista que... Me, yo dije, pues mira, yo no sé, estará pasando algo en el Choliceo, habrá algún tipo de concierto. Y esa persona viene directamente al área donde estamos. Y yo dije, ah, no, esto se jodió. O sea, pero eso fue amor a primera vista. O sea, esa energía, ese flow, ese caché. De verdad que en mi mente es una imagen que forever, 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 ¿sabe? es la espina dorsal de todo esto que constantemente uno hace. Eso imaginarse, pues, esa es una de esas cosas que a mí se me ¿sabe? Se me queda en la mente eh, siempre, siempre. Estoy de acuerdo más que cualquier video de Lenny Kravitz.
2: Y yeah, yeah. algo bien hermoso porque pensando en ese momento... Fue la primera actividad en la que yo estuve, ¿verdad? Donde habían un montón de organizaciones y de momento la persona que estaba hosteando el evento nos mandó, o sea, mandó como que a las corillas que se pararan al frente a hablar de sus proyectos y de alguna manera yo, sin saber o sin tener la información quizás correcta, eso yo lo vi como que... Me pareció como extraño, porque es como que, nada, invitamos a toda esta gente a comer, están esta otra gente que tienen chow y son riquitillos, uh -huh. entonces nosotros somos las organizaciones de aquí de la isla, y pues, ajá, entre una canción y una cosa y la otra, vayan presentándose, que son su proyecto, y era bien, ¿sabes? Fue bien bello, porque justamente en ese momento, Mor y Beto me jalaron a bailar, y fue como que yo, ok, Yes, let's do this. Y, y de ahí conectamos, yo creo que después de eso jamás volvimos a a separarnos. A separarnos en, en ningún no. sentido, como que... Y eso fue ya casi tres años, ¿verdad?
1: Sí, ya que sé un montón, un montón. Sí.
2: Y... ahora como que fue un momento bien especial. Y también ahí fue que yo empecé a descubrir que pues sí, había, había un montón de maneras en las que podemos verla presentarnos. En el mundo y que todas son válidas. Y siento que ese, estar en ese espacio también fue bien importante. Yo nunca había podido sentarme a comer en una mesa como esa o beberme una copa de vino y andar con la copa por ahí caminando, como que bien allá, como que no. ¿Verdad? No me haya podido ver en esa oportunidad sin yo tener que usar otros métodos para, para estar ahí, porque es que ni con mi familia siquiera. Yo creo que nunca he sido de un crucero, yo nunca he montado en un crucero, o ¿verdad? rara las veces que me he quedado en hoteles, qué sé yo, y un momento como ese como que fue, fue bien importante, y porque también ahí conocí a un montón de gente importante, verdad desde Betún y More hasta Helen como uh -huh. que fue un, un lugar donde yo conocí tantas personas que ahora mismo en la actualidad son gente con la que yo con gente que hay de Nueva York, gente que viene de otros lugares, que todavía siguen siendo esas redes y esas conexiones. Y gracias, ¿verdad? Que ustedes estaban ahí también, pues, las palabras que aprendí. Y después de eso, ¿verdad? que después de eso ya, yo creo que seguimos ahí, cambiamos nombre, número de Instagram, vamos a vernos y ya.
1: Sí, ya terminamos ahí. En... <ríe> En Santulce, en Bonanza, sí todo Sí, todo, uh -huh. todo,
2: todo Pero, pero ajá Verdad, este Esos son mis artistas y artistas Que me inspiran Todos los días Que me motivan
0: y, a levantarme, actually Y yo siento que estoy, en verdad En las mismas, como que yo me acuerdo La primera vez que yo conocí Te conocí a ti y conocí a Roma Shout out Roma, Riviera um, Y le belé un jangueo Y para mí eso fue como que Comienzo para mí de como que like I love high femme supremacy Como que aquí hay que hacer la uña Aquí no hay que hacerlo Pero aquí nos gusta haciendo la uña, Aquí nos gusta ir con el trajecito Aquí nos gusta hacer como que Oh wow, esto es puta Y yo, yes, me voy a meter <risa> en eso también Y llegar al jangueo con el flow like, Te tienes el flow ya y no importa en qué año está, en qué espacio está, si tú entras y te, te internalizas, el guille, ese flow, y esa like, cara de perra de Roma que yo amo, y ese flow, yeah. y, like, tú, el, yo siempre pienso en el rostro de Carlos, no, nadie lo va a poder ver, pero para ustedes, como que los es como que, like, fucking mm -hmm. esteril, en verdad, like, es como que como como entré al hangueo and I shook everyone y todo mundo estaba como que en shock, así mismo desaparecí, no me despedí de nadie, aquí nadie en un lugar a jodeme la vida, estoy con mi flow, yo fui un milagro que tuviste la bendición de observar,
2: como que me iba? No vamos por la buena, como sí, que yo yes. acababa de, acababa no, de decir una noche de hengeo, <risa> <risa> llegué a discar y me fui desapareciendo yes.
0: Jangueo y, y trabajo, y, porque aunque te ah, estés trabajando, no, te da no, okay. las tacas puestas todavía, va a ver. Sí, y yo creo pero que, que, esa, que esa
2: es la parte más interesante: que también, como que mi, mi, mi presenting y mi manera de expresarme en todos los sentidos, en todos los espacios, se ha vuelto eso. Un montón de trabajo y un statement. Como que yo, ¿verdad? Y ustedes quizás me han visto ¿verdad? en momentos bien vulnerables, pero al igual que ustedes saben, yo no intento, ¿verdad? O no dejo que eso, esa parte vulnerable de mí se refleje en todas partes, porque no todo el mundo puede bregar con eso, o no todo el mundo gona use it como que de manera chévere. La gente cuando te ve vulnerable tiende a buscar, ¿verdad?, a utilizar eso para atacarte y minimizarte, y qué sé de qué. Y yo puedo estar lo jodidísima y destruida por dentro, pero ustedes saben que mi cara va a estar on flick. <risa> y mis pestañas acá, como que esa es mi, también mi, mi manera de sanar un montón de cosas Hasta en, los, en los días más malos que yo he tenido es cuando ustedes mejor me han visto maquillar y vestir y decirle al mercado sobre el pecho yo me maquillé yo como que esos han sido mis peores días y esa es mi manera ¿verdad? de buscar cómo de reconocerme y hay días que pues también la disforia se levanta antes que yo y yo Bitch, where are you going y yo antes ya estoy en el baño antes de yo llegar y yo oh my god no pero yo digo, ok, bitch, no vas uh -huh. a joder conmigo. Uh -huh. Vamos a a take you out y por ahí
0: es que la verdad yo siento que haya cuando piensan haya era y flow, pero de personas trans negras y de fem trans negras, es que siento que like una la verdad que para mí es una magia, es un poder, es una fuerza, porque también estamos usando like Artes que estamos en, en, en teaching each other, cuando yo aprendí cómo instalar una peluca, cuando siete mujeres trans en YouTube, esos comienzos me, me, dijeron, me dejaron saber cómo like, feminizarme ma, en maquillaje y cosas así. Cuando tengo la compa Negrex que me hace las trenzas, like, todo esto son como que like, unos dones que nos uh -huh. damos y unos skill sets y la verdad son unos rituales. Y siento que va más allá de like what people think como que like, oh bien superficial, como que estos son para mí, like allá era para mí, y especialmente gente trans, siempre ha sido como que like, rituales y momentos de magia bien, bien intensos e importantes que van, tanto como que en, el, en este plano, que tú no ves hangueo jangueo, pero este ancestral también, este afrofuturístico también, vemos a Ubi, el guille y el flow de Ubi, eso... Eso es, time traveling, happening, period. Yes. Um, y siguiendo en esa línea, ahora un poquito te pregunté sobre qué celebrities y cosas así, maybe, uh, sientes que has fed into or fueled uh, tu feminidad, tu presentación, pero maybe, quise saber si algunas figuras ancestrales, o figuras de, maybe, like tu espiritualidad o de mitología, y ancestrales también, no solamente de like nuestras ancestras como que de sangre, pero ancestrales. Para mí, Marsha y Silvia son ancestres míos, como que centrales trans, centrales de familia escogida, hay algunas figuras que también quisieras mencionar y que es como que, like, te han ayudado a ti en ese flow, en esa jaya era, en ese, like, um, power.
2: Mira, pues yo siento que me, me podría ir por la vertiente de que la parte espiritual me ha ayudado grandísimamente, a pesar de que, ¿verdad?, una de las prácticas que, ¿verdad?, de la religión que practico, es una doctrina como cualquier otra y a veces, ¿verdad? Como que... Bueno, no, a veces. Es una, una doctrina bien machista, bien patriarcal. Y dentro de eso, aún yo poder conectar con, con esta otra, ¿verdad? vamos a decir, feminidades o estas allá era como que, o sabes, bien real. Y siento que, ¿verdad? Pensando más allá, ¿verdad? Pensando en cómo una ancestra. No sé, la misma ollacha o el mismo Chango, como que, ¿verdad? Que en mi ángel de la guarda, como que vele a pensar en ellos, imaginarlos y la manera en que Teresa Carolina los imagina en su vida y cómo son, son el flow que a mí me, me, me cautiva y por eso es como que, ajá, yo quiero pues, tener mis uñas largas, yo quiero... Poder, ¿verdad? Tener trenzas una semana, la otra semana estar sin pelo, la, o sea, como que esa diversidad y toda esa transición constante, pues cierto que de alguna manera lo yoruba, lo, esas esa raíces africanas que tenemos, como que es lo que hemos mantenido en constantes allá eras. Creo que, que así es la manera que más podría explicarlo. Y, ¿verdad?, Hay gente como Marsha, gente como Silvia, gente como Cristina, como que todas esas transestras que tenemos. Amara, Penélope, todas como que, o sea, quienes han estado desde allá y quien han estado en este momento ahora, como que son esa, ¿no? Como que esa motivación a también a seguir, ¿verdad?, navegando las diferentes maneras de ser femenina y las diferentes maneras de de presentarme ante el mundo. Y creo que también, a pesar de que por lo espiritual, ha sido un camino bien complicado. Porque también tener una familia donde pues, ajá, están acostumbrados a simplemente ver hombres gays, santeros, religiosos, las personas trans no somos muy consonantes en la santería. Entonces ya mi existencia uh -huh. ahí, uh -huh. en el espacio, ya crea un tipo de... Porque, ajá, entonces soy hija del rey del tambor, que es el macho más macho más macho más macho más macho. Y es como que, ah, hoy yo no puedo haber sido hija de Shun, o hija de otra, no tuve que haber sido de chango. Tengo que haber sido de este tipo, que es un hombre y que fue, un, ¿sabes, ¿verdad? Cuando estuvo en vida fue un hombre y después se volvió un santo. Y este mismo santo, con el sincretismo, ¿verdad? En lo católico, le llaman Santa Bárbara. Y uh -huh. hay unos pata aquí que son unas historias donde Chango era los dos era a la vez, qué sé yo. Es como que sí. hay un montón todavía para investigar y para buscar y leer y entender también por qué, ¿verdad? Es que pues, ajá, las personas trans existimos y existimos desde allá. Y que sí. da desde atrás, desde atrás, Pero, ajá, como que pensar en cómo. Yo visualizo las cosas que yo creo o la, mi motivación mi espiritual que soy, que es lo que a mí me, me ayuda mucho a, a, mo, a moverme, a hacer sin, ¿verdad? En muchas ocasiones sí, me importa un montón, pero la mayoría de las veces me importa un carajo y voy por ahí este, creyendo en una orilla en tierra. <risa> pero pues así es mi manera de estar en este mundo y de... De existir y me han dicho un montón de veces, como es que no, que las cosas no son así, es que no se puede hacer esto, es que, pero es que yo necesito que sea de esta manera. Y si está, ¿verdad? Como que si está haciéndolo y está haciendo para mí funcional de esta manera es porque a mí me funciona. Y si los mismos orichas, cuando, ¿verdad?, están en, ¿verdad?, vamos a decir, pues sí, están montando el caballo y están hablando entre sí si el mismo oricha me respeta. Y me reconoce como yo soy porque los seres humanos no. Porque los que están vivos no. Y esa ha sido una gran enseñanza en casa. Como que han tenido que cambiar su manera de hablarme, han tenido que cambiar su manera de verme. Porque pues sí, hay una doctrina, hay una regla, pero el día que mi ángel de la guarda bajó a tierra y dijo que ella, ella, de ahí no hubo nada. ¿Quieres decir? Porque sí. Ajá, te lo digo una cosa mística que viene uh -huh. del más allá hablar uh -huh. aquí, Yoruba y te está diciendo que yo mejor no digo nada. Y así, y así funciona.
0: Uh, Beto, estoy curiosa a saber un poquito eh, qué resonaría contigo sobre lo que nos estaba contando Carol
1: Pues todo eso que como... Primero, eh, hablando de también cómo se transforman estas deidades a través de la historia y cómo hay que investigar más eso, porque esos binarios que se refuerzan eh, o, ¿verdad? no se manifiestan necesariamente así. Eh, ¿verdad? Como nos los quieren hacer ver y que como Teresa dice, eh, a veces uno necesita que la forma sean, las cosas sean de una forma que cuando tú entras en el proceso, te lo reafirma el mismo proceso, te lo reafirma, eh, ¿verdad? En este caso, tú mismo santo. Eh, y entonces ahí es donde uno dice, pues, este, no hay más nada, eso mismo, no hay más nada. Eh, y son experiencias también bien poderosas porque yo creo que en una sociedad que muchas veces uno piensa que está loco o que constantemente está tratando de adaptarse y acomodarse, eh, tener una reafirmación tan poderosa y especialmente en procesos que requieren mucho de uno eh, y de verdad, de que no es, ¿verdad? sin entrar en detalles, que, que, que son amores y cuestiones intencionadas y escogidas y elegidas, este, que, 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 que un espacio así uno tener un poco esa seguridad, esa certeza, es también, es una experiencia bien poderosa, bien poderosa, este, y, que, nah, y que, gracias por compartir, y, y especialmente desde, desde la santería, que puede ser una religión bien... Que lo eh, es, y es exacto. la religión
2: del bochinche, es <risas> la religión del bochinche, ahí es como que, yo me, al, al pasar del tiempo, como que me he dado cuenta que, la gente, la gente dentro de las religiones y de las diferentes religiones que se practican, la gente siempre vive mucho de las apariencias mm. y de que déjame pues vestirme hoy de blanco y ponerme todos los collares para esta actividad porque es que yo tengo que verme de esta manera, pues me ha llevado como que a entender como que aunque a que la gente como que, ¿verdad? Hay gente que sí se enfoca en el, en el crecimiento real de ¿verdad? esta aura y este cuadro espiritual y otras personas que simplemente quieren hacer el making y quieren ponerse a tirar cartas para sacar chavo pero pues, cada quien está buscando su manera de, de sobrevivir y está buscando su manera de, ¿verdad? de encontrarse paz y yo no voy a negar que para mí al principio fue, fue bien pesado por el simplemente hecho de que cuando me hicieron mi primera consulta lo primero que me dijeron fue que tenían que usar mi redneck y eso fue como que, uh, y yo estuve como media hora esperando y esperando y pensando en si yo realmente quería hacer esto. Hasta que llegó un momento que yo dije, mira, ¿sabes qué? Comprendiendo, ¿verdad?, el hecho de que el oricha me, está, me reconoció así cuando nací, y ese es el nombre que, whatever, me dieron mis padres al nacer, pues, yo dije, ¿sabes qué? Yo voy, a, yo voy a aceptar esta parte. Pero entonces ustedes van a tener que aceptar, ¿verdad? Que, oh fuck, que en verdad, durante ese espacio, durante ese momento, es cuando uno que me va a llamar de esa manera. Y, y que más allá de eso, o más allá de este espacio, nadie más tiene que saber ese nombre. Y nada pasa eso, sigue pasando el tiempo, y ya, es el, ya llegamos al momento en que le dicen al santo, ah mira que caro quiere esto y esto y esto, y quiere hacer esto, ya lo reconoce, ya, ya el santo sabe quién soy yo, y es como que Exacto. wow, increíblemente, hasta en la parte espiritual, ha sido un proceso de aprendizaje para todo el mundo, todo ok, y, y creo que el, esa cuestión de la afirmación y que mi mismo ángel de la guarda y el mismo dicho en el que yo creo, pues me haya validado identidad y que ahora puedas reconocerme quizás no como al principio después de que me habían dicho no, es que tiene que ser así para siempre el mismo Riche te dijo que no uh -huh. no tiene que ser así porque él me va a llamar como él quiere uh -huh. y él me va, a o sea, él, y él me ama y me acepta y whatever y me respeta y quien me falta el respeto, el mismo es el que se la cobra y es algo bien loco porque a veces también como que o sea no a veces, eh, este camino religioso, que volvamos a ver, alguno escoge bien costoso o sea, es grandemente costoso y verla, más allá por el trabajo que se hace el trabajo que se hace con los animales con la naturaleza, con las plantas que qué sé yo o sea, es un, una cosa que honestamente da miedo da miedo pero ya cuando uno empieza a ver resultados y uno empieza a ver como que... Que a veces me siento, no hablando, a hablar de la sentencia, como me siento como Herbalife. Y yo después de que estás ahí consistente, <risa> empieza a tener resultados. <risa> ¿Entiendes? Como que... Muy algo así. Como que después de que uno le ponga el empeño y el corazón, los orichas no te sueltan. Y, ¿verdad? Hablo de los orichas específicamente porque... ¿verdad? quizás siempre empezamos a atacar la otra rama, podemos estar aquí cinco horas más hablando porque la parte de palo y los espíritus y los muertos son otros 20 pesos y otras vertientes y otras cosas que también influyen e influyen muchísimo con el hecho de cómo somos como personas. Y que yo siento que eso es algo que conmigo ha resonado un montón. Que quizás, ¿verdad? A lo mejor en otras vidas he sido una persona femo, he sido una mujer tantas veces, que en este mundo, en esta parte de esta vida me dijeron, ¿sabes qué? No. Vamos a mandar un poco las cosas distintas. Y pues, <ríe> llegamos a esta mundo con este cuerpo y no me el cuerpo equivocado. Un cuerpo que vinimos a transformar. Un cuerpo que vinimos a darle forma. Y yo siento que eso ha sido lo más hermoso. Que esto, ¿verdad? Esta parte espiritual y, mi, y la parte de mi vida todo a, sea como que... ¿Cómo se dice? Como funcionado, como que... Todo se ha mezclado tanto y me ha dado tanta paz y tanta ayuda como que hay momentos en los que yo siento que, pues, esta espírita femenina que tengo por dentro, todas las que tengo adentro, es como que ¡ah! todas quieren hablar a la vez, las quieren expresarse a la vez. Y ellas me han ayudado a decir como que no, vamos a cogerla de esta manera, vamos a hacer esto, en este espacio vas a hablar menos, en este espacio te vas a soltar el pelo. Y así, así ha sido un proceso bien hermoso, a veces bien fuerte. Porque escuchamos cosas cuando no las queremos escuchar. Yo he tenido gente diciéndome, mintiéndome en mi cara. Y tengo el muerto aquí así. Y tú me ves a mí.
0: Okay.
2: Y el muerto me está diciendo, no, es que no es así. No es así. Entonces ahí yo creo en la persona que está viva, que me está hablando. O creo en esta que me está diciendo que me está mintiendo. Entonces es como que, ok. Ahí es que aprieta. Porque uno le toca escoger que es lo que uno quiere creer y de lo, y salió como que he tenido gente que ha estado ahí bien a la mano que somos panas y hasta acá están acá atrás
0: no no
2: y después me doy cuenta porque le digo no es que si sí es mi pana break me doy el cantazo ah era tu pana y yo au <ríe> y yo au. pero pero sí
0: y gracias a un montón por compartir. La verdad, que para mí, yo, y aquí como que bueno, realizándome yo también, yo, por lo menos todo esto, like, mi negritud viene del lado de mi madre, que es de Colombia, es de. Tengo que buscar el nombre del pueblo y todo para recordarme. Porque, pues, por la relación que tuvo mi abuelo con mi abuela, pues, a mí terminó separándose de su abuelo, a mí no sabía quién era su padre un hombre negro, hasta los 17, 16 por ahí. Y un, una meta mía siempre ha sido como que, like, llegar a un punto, no solamente en mi transición, pero en mi seguridad, como que para sentirme cómoda para ir. Yo quiero ir sola a Colombia y aprender esas raíces mías, porque siento un llamado hacia explorar mi espiritualidad. Lo he hecho un poquito a poco como que like, super light, pero siendo un llamado bien fuerte, porque yo siento y sé que esta es la realidad para muchas personas trans y muchas mujeres trans, hasta con Karina yo he hablado de esto, que como en este pleno no conseguimos la afirmación, ni la paz, ni la certeza que merecemos, en hay formas de encontrar esa, hasta esa misma euforia de género, en, en esa misma era también, trayéndolo de nuevo en otros plenos. Y cuando yo empecé a montar un altar... Y yo me acuerdo, claro fuiste tú la que me enseñaste la cuestión de la like, traer like ofrenda y prenderle un care a tu ancestre Y tú no sabes cómo yo cogí ese ritual al corazón con, a, conmigo. Pero nada, una vez estaba como que súper ahí metida, súper ahí se, a, escribiendo un montón y como que escribiendo un poema para esta gente que está buscando para publicar la antología y me puse a pensar como que, like, ajá, hay mucha muerte en nuestra comunidad, pero si la mujer es trans y si las personas trans negras existíamos desde un tiempo en donde no habían estos binarios, que puede ser mi relación con la muerte en, de esa otra forma, como que en este binario de aquí y el de allá. Y pues como que me creí una poema y me creí todo un, un kiki, un transrelajo entre mí y mi ancestra, mujeres que ni conozco, porque verdad, así es también como pasa en nuestra comunidad, muchas de nuestras muertes no son documentadas. No es que ni conozco, pero era un círculo de, es que esa palabra que dijiste también de Transelajo, como que en donde compartimos, en donde, ese, ese tipo de vibe que nada más sucede cuando estás con otras chicas, pues nada más sucede in, in between the dolls, como que no lo, no lo tengo en este plano, ¿verdad? Por situaciones, por diferencias, por lo que sea, pero lo, como que otra forma, otro espacio de esa afirmación, de esa comunidad, de esa sanación, pues bueno, en otros planos... Um, espiritual. Y pues espérate, déjame recolectarme un poquito, esto es tan, es, es heavy. Aprecio mucho que compartes y es atrayendo eso, que si nosotros existíamos fuera de estos binarios, déjame revisar mis notas rapidito para asegurarme que no se me está olvidando nada porque tuve tantas cosas. Ajá, pues en cuestión de imaginarnos de mujeres, imaginarnos de existir, es de dónde estamos buscando ese espacio de certeza en un mundo, en un pleno, en un tiempo que no nos está dando esa certeza. Y buscamos hacia atrás, buscamos hacia el futuro, buscamos hacia otros planos también. Y eh, um, increíble. Y un poquito hablando sobre Speaking Truth to Power, um, que esto ya un poquito lo has tocado un, un poco. Quiero hablar sobre, ahora un poquito saliendo más de caro en la persona, como que caro en comunidad, o como nosotras navegamos comunidad, verdad como mujeres trans negras. Um, si me podías describir un tiempo en que te sentías en Granada, en comunidad, puede ser en cualquier comunidad, de que la comunidad queer, entre nosotros, entre um, tu house, donde sea, um, cómo se sintió eso y también de un tiempo en donde a no te sentías tan engranada en comunidad y cómo lo navegas. Me fue un viaje Ay, y eran sí, 20 cosas. Pero...
2: ¿Cómo? Eh, mira, pues yo siento que un momento donde me sentía o oh, me he sentido así como en Granada, creo que un espacio como wow, wow, es que se me, quizás se me hace hasta más fácil hablar de donde no me he sentido en Granada que a lo mejor donde sí, porque han sido bien bellos espacios y ahora mismo como que pensar en, en, en uno, más complicado, pero por ejemplo he estado en espacios como que que se han dicho o se han, ¿verdad?, quizás puesto como que eran espacios seguros, espacios como que éramos una familia y pues realmente no, no había esa comunicación efectiva, no había como que ese pues, real entendimiento de las intersecciones y eso, como que ¿verdad? Han, han, han sido espacios como en lo que usualmente, ¿verdad?, le hemos llamado casas. Como que ahora mismo, ¿verdad?, yo puedo decir con toda ¿verdad? la honestidad del mundo que yo no soy parte de ninguna casa. Porque, ¿verdad?, en las casas donde me han invitado a estar o las casas que, en las que he estado, ¿verdad?, han sido espacios que han sido bien hermosos, para su vez han sido bien real. Porque es como que sí estamos practicando, quisimos practicar algo para crear un espacio seguro, pero cuando las personas, verdad, no, no sé, no atendemos realmente, no nos estamos dando cuenta de los privilegios que tenemos, pues no, realmente estas cosas no, no ocurren. Y, y wow, siento que, que de momento Es que eso me hace es bien complicado, como que buscar.
0: También te puedo preguntar, maybe, cómo son, ¿verdad? Porque de ejemplos de desconexión hay Me Maybe te puedo preguntar qué hace en esos momentos de conexión y qué son algunas cosas que te han, vuelto, te han ayudado a como que sentirte like, un poquito más, like situada, un poquito más afirmada en las comunidades que están. Pues yo siento
2: que algo que, que me, me he topado mucho en algunos espacios es cuando realmente se me da el espacio para hablar y expresarme sin que nadie me interrumpa, por ejemplo. Siento que esos han sido momentos, han sido lugares en los que he estado que realmente los podría contar uh, en comparación a otros lugares en los que se me ha dicho, se me ha avisado, ¿no? Que en este paso vas a poder decir todo lo que tú quieras, la manera que tú quieras, como tú lo sientas. Y cuando llega ese momento, uno se incomoda y estoy hablando muy alterada o estoy siendo muy, muy calle o qué sé yo. Y creo que, es que creo que dentro de la pregunta estoy entendiendo bien lo que me estás preguntando, pero a mí se me está haciendo bien complicado a palabras lo que quisiera decir sobre eso. Por eso es que siento que me, me siento medio adrencada, como que no me... Porque me, me, yo me quedé me hasta cringe porque estoy pensando en los momentos que he querido estar realmente, ¿verdad? Estar bien presente porque son espacios seguros y de la comunidad y realmente no han sido así. Y no han sido así empezando desde algo tan chévere como, que, como lo que fue Pride en el Gandul. Un espacio hermoso. Pero tan solo una persona a me hizo sentir insegura. Después de haber estado todo el día también Llega una persona, hace un solo acto y me dejó de... Yo me dejé de sentir segura bueno en el espacio. Y una persona que yo quiero un montón. Una persona con la que yo he compartido momentos bien bellos. Pero un acto, una actitud, una manera de, de, tan, de ser tan tajante y de volver otra vez, pasarle por encima a todo el mundo con tus cabrones privilegios, eso a mí me hizo insegura. Y yo siento que algo tan sencillo como eso es como que... Y que algo bien relativo, porque esta persona también ha pasado por sus cosas y, pero es una persona privilegiada. ¿Entiendes? Y no, no quisiera entrar mucho más ahí, porque si no tendremos que hacer un episodio nada más para yo hablarte de esta persona, porque, imagínate
1: vamos a tener que hacer ese episodio este y verdad y conectando con eso de porque también yo digo que a veces es tan difícil apalabrarlo porque es tan común y tan cotidiano sabe como me acuerdo la vez que nos encontramos en el en lower bar con coqueta que tuvimos una super conversación ahí de la nada este, y fue un momento donde pudimos ver la palabra nuestras incomodidades porque éramos tres personas negras y era como que, ok, tenemos que hablar de esto. Eh, y recientemente también estaba en una actividad que pasó algo, y viene esta persona me dijo: Ay, ¿por qué siempre pasa lo mismo? Que cuando la gente negra quiere hacer esto, ta, 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 ta. Y fue como que puñetas gracias. Eh, pero a veces es tan difícil apalabrar esas desconexiones porque sí pasan muchas veces en intimidades, pero en nuestras comunidades es tan común que la gente negra trans siempre sea excluida de alguna forma, invisibilizada de alguna forma, obstaculizada de alguna forma. Y hablar sobre eso, pues puede verse como un ataque versus una necesidad de que se consideren ¿verdad? nuestras experiencias, nuestras intersecciones en los espacios, eh, y entonces eso lo quería conectar a la pregunta anterior, esto va a ser un revolú, pero acompáñenme, con la pregunta anterior de este binario vida o muerte, este, ¿verdad? un poco porque siento que, ¿verdad? y este, esto es un viaje que estoy ahora mismo pensando en tiempo real, eh, pensando como que a veces ¿verdad? imaginándonos y todo enfocamos mucho en la vida y en la vida y en la vida y en cómo, cómo celebrar la vida un poco huyendo a esta narrativa constante de la muerte que es donde nos encajonan los medios tradicionales las estadísticas, los fondos, los grants toda la narrativa trans ¿verdad? en torno a, 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 con, a cómo morimos eh, pero a la vez eh, ¿verdad? La muerte ha sido un espacio bien importante para nosotros, ¿verdad? Y esto también eh, es, una, es una conexión que llegué, ¿verdad? Un día que, okay. fuimos a ver Perfume de Gardenia este, Tere, Karina, yo y Emma, recientemente, y cuando salimos de esa película, yo estaba en una esquina llorando desconsoladamente, ¿verdad? Nadie me preguntó por qué. Y nada, era, en ese momento me sentí así, y, y tienen que ver la película para que entiendan cómo tiene que ver con esto, pero trata sobre la muerte y sobre cómo elegimos morir desde un contexto puertorriqueño, ¿verdad? Colonial. Eh, y, me, y me conectó una vez que Karina me llamó, ¿verdad? Estaba llorando, me llamó como desconsolada porque nosotros no habíamos ido al entierro de Soraya, eh, y yo estaba como que, mira, yo de verdad, que no le dije esto a ella porque qué carajo le importa a ella, pero yo no sé, ¿sabes qué carajo en el sentido de que esto no va a aportar nada a ese momento, a ese sufrimiento? Eh, pero yo no sabía nada, yo ni me había enterado, este, de verdad. Y, y tampoco hice ningún esfuerzo por averiguar nada, eh, ¿verdad? Aparte de lo que vi por Facebook. Y ella estaba como bien triste, como que siempre son las... Y yo, este, verdad tal vez compartiendo algo aquí muy personal, no sé, pues Trigueling, eh, ¿verdad, Karina? Así estoy pasando límites, pero como que diciendo que siempre son las mismas chicas las que están allí, etcétera, etcétera, este, también cómo vienen estos hombres a ocupar los espacios para hacer pauta y entonces hablar y acaparar todos los micrófonos eh, y entonces, ¿verdad? ¿Cómo hace falta un apoyo en las comunidades para estos momentos eh, de muerte? Eh, ¿Verdad? Para personas que han sido figuras importantes para nosotros, ¿verdad? Con todas las contradicciones que tengamos. Eh, y, y un poquito, ¿verdad?, quería, quería hablarte sobre eso, ¿verdad?, cómo, ¿verdad? ¿Cómo te sientes tú con, con ese tema de la muerte, cómo te sientes tú, ¿verdad?, desde nuestras comunidades, no desde un espacio de las estadísticas, sino también de un aspecto espiritual, desde un aspecto, eh, ¿verdad?, de, de imaginarnos también cómo queremos que nos celebren, tal vez en, nuestra, en nuestro momento de morir, eh, ¿verdad? de hacerles tras, ascendencia ¿cómo es para ti tu relación con la muerte? no sé, cómo, cómo quería reconectar eso um, y, y llevarte ¿verdad? a que conversemos un poco de eso ah,
2: este, yo creo que incluso hasta hasta después de esta película yo bueno, desde antes de ver la película estaba pensando, he pensado siempre de una manera y puedo hablar como que a ah, a palabra no decir, como que siempre ha sido... no Yo no me tengo miedo a la muerte. Yo tengo miedo a cómo voy a morir. Y creo que esa es la parte que... Neta. Que me la llevo constante, pensando todos los días, porque nada, simplemente... <ríe> el navegar el espacio, como una, o sea todos los espacios como una persona femenina o como una persona trans y ver el hecho de que constantemente cuando no es que nos están matando nos matamos por una sobredosis, cuando no nos matamos por una sobredosis, nos violaron y nos jodieron y nos mataron o nos mataron en la cárcel o, no. o sea, esa cuestión constante de estar tan cerca de la muerte también me ha llevado a, a a allá andar con ella como que nada en cualquier momento ya sabes que fue vamos a partirla, y es algo que de momento a mí se me hace bien complicado porque ¿verdad? son ustedes las personas con las que yo quisiera hablar de esto como que algo, algo tan sencillo como por ejemplo que ¿verdad? yo, yo, no, yo no quiero un cabrón velorio yo no necesito ¿sabes? yo no bueno, yo no quiero que vengan a ¿verdad, regalarme flores de muerta. Yo creo que me un problema ahora. Yo creo que me llené en mi apartamento de planta. Yo quiero que. ¿Sabes? Que cuando. Llegue el momento de verdad que. Es que wow. Es que wow. En verdad, yo no. No, no sé cómo me veo en, en otro espacio de la vida o de la muerte sin no sé, no sé, en verdad, es como bien, bien fuerte, porque pues, ajá yo no verdad, alguna de las razones por las que siempre me gusta estar verdad, la mayoría de las veces, aunque me gusta estar sola, pero me, me gusta estar siempre en corilla y creo que también viene también de mis issues de la, de la soledad y que sí, que hay momentos en los que sí, que otros hay momentos en los que no como que yo no quiero quizá pues, ajá Tener que, que no sé, que pasar por este proceso también de, de un cabrón entierro, yo no, o sea, yo no me siento ready, como quizás Karina no estuvo ready para lo de Soraya, como que yo no estoy lista para uh -huh. pensar en el hecho de que una de mis hermanas, una de mis madres, una de, de todas estas personas que son mis ídolos no esté aquí, aunque es algo para los que nos tenemos que preparar, pero... Por ejemplo, también esta película a mí me llevó en, en otro viaje en que, pues, sí es posible que a lo mejor el la no, si no, no sé, no es legal o qué sé yo, pero que podamos escoger nosotras mismas cómo queremos que esto pase. Nosotras que hemos vivido esta experiencia, que hemos tenido que cargar con esta carne toda la vida, pues, yo creo que eso es algo bien importante. Y... Y en verdad me causa, mucho, me causa mucho miedo llegar a otro lugar, a otra realidad, a otra parte de la muerte, a otra parte de la vida si la gente que yo tengo ahora mismo en mi vida. Y en verdad no, no sé, ahora me siento así como que un montón de...
1: <ríe> Pero de conecto, conecto muchísimo con eso que hablas de la relación con la muerte, porque me pasa muchísimo a mí también... Eh y a veces es difícil, es difícil como conectar con la gente desde ese desde ese espacio eh, verdad recientemente pasó una súper situación en ravish hall verdad yo estaba allí y dentro de todo yo sentía como si paz porque para mí el eso el hecho de que fuera una situación donde pues tal vez podía perder la vida pues algo que a lo cual he estado acostumbrada de varias veces así que más es ese lo que me llevó a esa película es a pensar sobre que también tenemos que empezar a hablar sobre el poder elegir eso, cómo queremos morir. Eh, y que no sea simplemente ¿verdad? que, que, que hablamos de que queremos extender también pues, nuestra vida, nuestra calidad de vida, pero también tenemos que tener el derecho como mujeres trans a escoger, como personas no binarias, como personas negras, escoger cómo queremos morir. ¿Verdad? A nivel de que se respeten nuestros nombres, nuestras identidades, que esas son luchas que hemos tenido que dar, eh, pero también que se respeten nuestros procesos de cómo cómo queremos elegir hacer esas transiciones. Eh, ¿Verdad? Y, y eso y que mismo nos todas es lo
2: queremos llegar a vieja.
1: Exacto, que eso es otro es otro debate que, que no es no todo sí 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 es, 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 sí 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 sí
2: y es algo bien fuerte porque a mí verdad quizás en otro espacio se me, se me ha preguntado quizás no de esta manera pero es como que escucho mucha gente ay no que yo quiero morir de viejita que sigo que okay? y yo con el estilo de vida que yo tengo ahora, si yo no me puedo comer más saludable, yo no voy a llegar con intervención a, a los 60 años. No, baby. A los 51 vamos a hacer un party bien, cabrón. Después de que yo me baje mi botella de divón, me acuestan a dormir y les bebo al otro lado. Como que yo no no sé me I to 60. Y es como que algo bien fuerte porque, pues sí, hay gente que quiere vivir toda la vida. Y pues yo de momento quizás no lo veo así. Yo siento que yo tengo unas metas y una vez yo cumpla estas metas, pues mira ya estoy ready para trascender a, a, a otro espacio. Y yo creo mucho también en la, de alguna manera, o extrañamente de alguna manera, como que en la cuestión de la reencarnación, como que yo, I, I feel like I, we always gonna come back in another way, en otro cuerpo, en otra, ¿verdad? En otra, de otra manera y yo siento que también es que yo lo conecto con la cuestión de mi experiencia de vida, y es que fue eso, que a lo mejor yo fui tantas mujeres tantas veces que en este momento me dieron este cuerpo para yo venir a cumplir con otra meta, y una vez yo termine con esto, yo verdad como que voy a dar ese choc y algo como que, que también como que no sé, hace un tiempo yo estaba teniendo una pesadilla bien repetitiva y es repetitiva. Y era la cuestión de que en el sueño yo me veía caminando en un, como en un pasillo, era como una, un callejón oscuro, que yo he estado en muchos callejones oscuros constantemente, ¿verdad? En el pasado, por pues, mi tipo de trabajo y el trabajar en la calle, me llevaba a pasar por estos espacios y a tener que, ¿verdad?, junto navegarlo. Yo constantemente, dentro de ese sueño, cada vez que se repetía, yo veía a alguien que venía y me apuñalaba acabar un sueño y era constante y había noches que yo soñaba esto corrido y era como que wow qué verdad que me está queriendo decir o qué verdad ¿Qué, qué es la que hay con el sueño entonces cuando empiezo a buscar la manera de de cambiar el patrón del sueño qué sé yo porque ya, ¿verdad? Una vez uno sueña algo y uno, está, uno casi no se vuelve consciente ya porque okay, ya estoy soñando esto otra vez, estoy en el pasillo y eso es lo que va a pasar. Como en las películas, uno va encabronándose a, a, a intentar cambiar el destino. Y ustedes pueden creer que a la, o sea, en un momento dado en el que me dirigí hacia el sueño y no solamente le cambié la, la realidad, es que cuando yo vi el, pa, el pasillo yo no caminé más. Porque yo me quedé como que, cómo yo, no sé, cómo yo evito que, que esto se vuelva a repetir de esta manera o que, que realmente, ¿verdad? El quizás ver este sueño y pensar tanto en este sueño esto lo pueda volver realidad. Entonces yo lo quiero cambiar. Y pues yo cambié en ese momento la manera en que yo iba a morir. Pues yo dije, no voy a morir a la puñalada. No. Y es bien fuerte porque, ¿verdad? Donde yo vivo... ¿verdad? que han podido visitarme, como que saben que de noche, eso allí es oscuro todo ese canto, y es algo, como, algo con lo que yo vivía constantemente, entonces encontrarme en ese espacio, y recordar ese sueño, que ese sueño yo me lo quité encima, es como que wow, cómo la vida te puede llevar de momento a que estés soñando, a que te encuentres constantemente todas las noches llegando al mismo lugar, y que el mismo lugar se vea igual que tu sueño. Y que, ¿verdad? Ya mi cuerpo está esperando. Antes yo los primeros días yo iba con el cuerpo, pero en una mano y con el cuerpo en la otra. Caminando. Por y pues, ajá, como que ha sido bien extraña esa relación con, con el hecho de que, pues, ajá, no No le tengo miedo a irme de este mundo de este plano. Tengo miedo de cómo pueda ser. Y que yo quizás no lo pueda escoger. O pueda escoger quién, es, quién ahí en ese momento. ¿Cómo y... bueno, lo imagino? Sí. Que sea sutil, que sea un de bien cabrón. ¿Verdad? Nadie va a tocar mi botella de bibón, porque esa es la que es. <risa> y yo! ¡Esa es para mí! Y no sé, yo imagino que a lo mejor pues entonces va a haber ay, no sé, me ponen 20 gotas de ácido qué sé yo, a ver si mismo me voy en el, <risa> en el mismo viaje no, 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 no. y yo siento que, no sé una vez me he acuesto a dormir me tiran cal encima, <risa> a volverme polvo, después me hace un y ya este como que yo no, en verdad yo no quiero que sea ajá, yo no quiero que, que sea triste y que, y que no verdad quizás también que no sea en, que no sea en un suceso que yo que yo tenga que estar temiendo por eso. Porque siento que hasta en los peores sucesos donde yo también había estado cerca de la muerte o que la he tenido ahí, al oído, yo indiscutiblemente es cuando mamá lo disfrutado en su momento. Y han sido bicho en pelea, han sido como que algo tan sencillo como tener a alguien en mi casa en una crisis psicótica, que yo dije, pues, yo tengo dos opciones. O llamar para que me la buscar, o que pase lo que tenga que pasar aquí y tú me termines matando, qué sé yo. O... Pero ha estado tan cerca de la muerte y del amor al mismo tiempo que ha sido como que... Baby, I'm taking both with me. Y, y aja, porque no... Yo no quiero en este mundo odiando a nadie, ni mucho menos, como que... De verdad me quiero, en paz. me quiero ir en paz Me quiero ir en paz Y honestamente Tampoco estoy ready Quizás para Ver a mi Amada quizás, Antes que yo, <ríe> yo. <ríe> Como que ¿verdad? Yo hablo no sé de que mi muerte Que mi esto, que mi otro, pero no estoy ready Para lo que ustedes quizás tengan que decir sobre esto Quizás yo no podré escuchar Las horas o a ti hablando de, de con... Porque es que no me cabe
1: a mí que me hagan unas mollejitas unos pinchos, de verdad A mí es que rico. me coman Sí, cómanme Todo lo que pido
2: pues Sería bien bello Y hacer un, así como una mesada Una cena bien cabrona Y yo sí. gente, nuestra invitada especial Está servido en la mesa Un provecho
1: <risa> No pido <risa> más a sí mismo, y tienes que ajustearlo todo De principio a final <risa> No, el pero ya entonces ya yo
2: no voy a estar, lo no voy a jostar desde el más allá. Sí, vamos a estar, <risa> exacto,
1: vamos a estar desde el más allá. A
0: Te voy hosteler. a tirar el pique más aire sabroso. Ay, más, como favor. que ese
1: bitter sabroso,
0: mm. que solamente es solo some people with the, with the palate pueden yes, disfrutar. Yes. Mm. Y como que mira, si no, si no pues no tengo coma. Sí, <risa> ya. exacto. Pero yo estoy entrenando mi palate para el pique ese sabroso. Mm. Ya, pero no los mulos los sacamos para nosotras
1: por favor. Y un muslo mío un... da como para 10, para que sepan. Y yo no, ese
2: muslo va frisado. Para las
0: navidades. <risa> y a lo para las navidades, Betún ahí como que, like, I never liked Christmas.
2: Vamos
0: betunay <risa> Betún ahí como que yo soy con Grinch. Con vamos
2: a comer Betún con piña. Ay con con María,
1: tú te imaginas. Ver, después de esto vamos a abrir un food truck prepárense, <risa> truck en, un, en una intersección y vamos a estar operando en la madrugada for sex work, que nos vamos a meter en todos esos callejones yes. bum bum bum, ¿qué pasó? oye,
2: ¿tú sabes lo que es esta carne ancestral? Be la fuerza bebé. que
1: va a no vas a tener que beber ni café más en tu vida no vas a necesitar nada, no, ninguna proteína aquí, nada, nada nada
0: y y te siento caro en verdad, like, eso de sentir la muerte siempre cerca. Yo pensaba que era por ser escorpio porque es un estereotipo de Scorpio, es como que no, es casa black and trans también, como que, like, es, y eso de ser, del amor que va con la muerte, like, hablamos un montón de las hayaeras y, like, feeding ourselves, pero la realidad es que en este pleno, Feeling ourselves y no y Jaya era va paralédico, va juntado con una vida, esa la muerte. La um, realidad. Y como que como uno existe en el día a día con estas realidades, con estos fallecimientos que nos rodean, con estos riesgo que toma uno al diario, siento que como la pandemia, pues maybe ahí sentí que gente podía empatizar un poquito, que es tener muerte y números como que una parte constante de tu vida, pero aún así, like, es como que vienen de esa especie, pues qué más hacer, además de buscar la forma en like, cambiar o reconceptualizar recon tu relación con la muerte y caer ahí también de romper los binarios de como que like los muertos que nos acompañan, los ángeles que nos acompañan, like es otra relación, es otro es otro de sí, definitivamente. es otra relación con una persona.
2: Sí, y claramente yo siento que, por ejemplo, estas cosas, como por ejemplo de Betún, que quiere que le coman, a mí que me vengan en un par y después ¿verdad? me dejen ir, como que esas cosas hay que dejarlas por escrita como que hacer un cabrón statement, un documento, porque verdad quizás para ese sí. entonces bueno, esta realidad puede ser otra pero el mundo va a seguir quizás funcionando de la misma manera entonces yo sé que va a ser un tenejala porque mi familia espiritual va a pelear mi familia de sangre va a pelear y ustedes van a pelear también por cómo tiene que ser ¿verdad? ese final y yo siento que, que algo como que, algo que es bien importante para personas, nosotros como personas trans y trans negras como que es esta cuestión de documentar también lo que deseamos exactamente como que también como que en todos los sentidos o sea tener esto aquí grabado tener esto escrito tener esto en un documento con no sé una de un abogado como que eh, es bien importante bien importante porque a veces esto puede ser verdad cuando son conversaciones así por ahí muchas veces se pasa por alto y yo uh -huh. toman como un chiste uh -huh. pero verdad para mí es algo bien serio algo bien en serio y, y siento que, que nada que lo único que tenemos seguro en la vida es uh -huh. la muerte en algún momento nos vamos a ir en algún momento ¿verdad? estas culpas hermosas espectaculares que tenemos van a dejar de ¿sí? a funcionar Oh, ¿verdad? Y creo que también de alguna manera, no sé, lo podríamos prolongar por el hecho de que, no sé, cuando la gente trabaja en su alimentación y, no sé, no quiero hablar de que, que hay una manera súper correcta de alimentarse, pero estamos bien conscientes que cuando dejamos de comer algunas cosas o de consumir algunas cosas, pues nuestra vida cambia, nuestros cuerpos cambian y a veces nos, ¿verdad? nos sentimos mejor, a veces nos sentimos peor, y yo siento que ahí está la, la parte en que pues, ajá, podemos disfrutar y ¿verdad? manejar nuestra vida como nos dé la gana, pero pensando en que, por ejemplo, que es una conversación que yo tuve con mi mamá hace poco, y fue bien fuerte porque yo no, no era algo que yo le quería preguntar, pero era algo que me preocupaba, porque ahora mismo yo no tengo ahorro mis hermanos tampoco tienen ahorro y es como que, mami, ¿qué vamos a hacer? y ella como así yo, bueno, cuando ya llegue tu este momento yo, estaba como que, estás pensando que me voy a morir y yo, no precisamente que te vas a morir pronto ahora, pero ajá, tú estás creciendo en otro contexto, en otro ¿verdad? en otro sistema de tu vida y es importante conversar sobre esto porque yo y mi hermano no tenemos ahorros para hacerte un velorio, para hacerte un entierro que eso es lo que tú quieres y ahí fue que ella me dijo como que ah, que, que ella me quisiera que ¿verdad? estar en un espacio y que la gente esté llorando ah, por ella, que sé yo qué ella quiere lo mismo que yo le dije a ustedes, como que yo no mis flores de viva, no después de morir de yo no quiero flores hay o mí me, me como si me van a enterrar me metan en un tiesto Echan una semilla ahí de girasol y me hacen un parque ahí que, que, que girasoles a tomar que da. <risa> entiende Y girasoles con afro. ¿Okay? Entonces, como que mami también me dijo como que no, me, no, no se específico porque a mí le parece bien tedioso el tema, pero yo creo que yo también lo hice por el hecho de que con mis abuelos pasó lo mismo. No nos preparamos si sí nos preparamos porque estaban enfermos y estaban bien viados ya y había que buscar la manera de empezar a guardar el chavo que qué sé yo qué. Pero no fue lo que se planeó. Entonces yo quiero que, por ejemplo, para mi mamá sea distinto. Yo creo que cuando llegue ese momento no tengamos que estar corriendo a pedirle chavo a la familia, no tengamos que
1: No. Mi
2: mamá quería esto y esta fue su voluntad y esto lo había querido. Y nada de lloriqueo, nada de la, el luto, cada quien después lo coge a su manera, pero no vamos a volver a pasar, no vamos a pasar por esto, no vamos a pasar trabajo y a tener que hipotecar nuestra esta casa para poder hacerle un buen entierro y con la el, el coffin, bah, hijo de puta, como si debajo de la tierra se fuese a vender o que sí, o se lo fuese a rifar en el infierno como que por eso, como que no ¿verdad? ha sido una relación bien extraña bien a veces bien bizarra pero bien real y son temas que constantemente, pues, ajá, crean mucho, mucho cringe. Pero son conversaciones necesarias. Y, eh, hello, eh. el testamento, mi ropa, mis zapatos. Like, en mi party, la gente vaya a mi casa, coja ropa y dice, ¿Quién fue que me dijo eso, actually? Creo que fue Emma que lo mencionó aquel, aquella noche. Que ya quería que nos fuésemos, la veláramos, pero que fuésemos a su casa y toda la ropa de ella. Es <ríe> y yo como que, wow, ok, yo te vestía toda con ropa de ella, para su veladora, ¿no? y nos llevamos todo. Como que así tiene que ser ese flow. <ríe> y yo un té con hombros, por favor.
0: Um, siempre sí, como que... Tenemos esta relación con la, muerte, con la muerte, pero también, like, honrar que merecemos la flor mientras que estamos aquí. Como que a ustedes no se monten es lo que escuchan, que mi vida no tengan estas intersecciones, no se junten en este flow de como que con esta re relación que tenemos con la muerte, la y todavía queremos nuestra flor cuando están aquí. Queremos que nuestras palabras y lo que documentamos sean honrados, sean compartidos, sean han dado la atención y el cariño que merecen. Y que desde el punto de A y B, de vida a muerte, no sea tan fuerte y tan difícil y tan retante como tiene que ser. Y siguiéndole el flow un poquito, y ahorrando también el labor que estamos haciendo desde aquí, pero también aguantando esa relación que tenemos con la muerte, que el labor que estamos haciendo desde aquí no es necesariamente para nosotros disfrutarlo desde ahora, pero sino para las generaciones que vienen, para y salir de ese binario también para impactar la gente, que para ahorrar a la gente que vinieron antes de nosotros um, sí. queremos llegar a este punto de podcast que pues nos gusta ir más a lo, al futuro, la afrofuturística a lo más intenso que podemos imaginar ¿no? y haciendo un poquito más research para este podcast uh, una playwright y poeta y escritora, mujer trans negra que yo admiro y amo un montón, se llama Lady Dane Figueroa, Lady Dane Diri Figueroa la pueden encontrar en Instagram va a haber un link ella hizo una entrevista sobre el poder del arte y la documentación hecha por personas trans y negres. Y ella dice que la, la, el arte de personas trans y activa la imaginación. Te digo que cuando estamos como que conectados de otra forma, que no esperamos, like, para mí siempre se me paran los pelos. Pero que el arte de personas trans y activa la imaginación de otros y porque es en el arte de personas trans negras es en la imaginación de mujeres transnegras de personas de espíritu, de personas no binarias, de personas, mujeres indígenas, en esa imaginación que se encuentran muchas de las soluciones que se han encontrado muchas de las soluciones por los problemas es que estamos experimentando como comunidad global hoy en día la solución para muchos de los issues que estamos experimentando como comunidad global no se encuentra en la, en la imaginación de gente cis blanca y de gente adinerada. Se encuentra en la imaginación de personas, de las mujeres negras de mujeres, como estamos viendo con la, la, la lucha de ti Karina, las soluciones que necesitamos no están en la imaginación, perdóname, de los hombres gay cis que son dueños y gatekeepers, estos chavos, las soluciones que están buscando están en la imaginación de estas mujeres trans uh, uh, intergeneracionales so aquí I'm gonna pick your brain un poquito y preguntarte en tu imaginación, Carol, qué es lo que tú sueñas o qué es lo que tú deseas literalmente y te voy a poner de, bueno, te estoy regresando a esa carga de nuevo eh, de que tenemos muchas mujeres tras nuestros hombros qué tú sueñas qué tú imaginas para este país para esta comunidad para esta corilla, puede ser en cualquier escala um, tanto maybe en tu lifetime pero también en generaciones bajando. Y también nos puedes contar que son algunos ejemplos, algunas inspiraciones, algunos cuentos de otras personas trans negras, maybe que te han ayudado en esa imaginación del mundo en el cual estás trabajando para crear.
2: Ah. Yo...
0: Creo
2: que... ¿verdad? de alguna manera como que como visualizo ¿verdad? La, la futura o como me imagino que podría ser y yo yo siento que verdad de alguna manera me ¿sabe? visualizo pues quizás una sociedad donde no haya que constantemente tenerle pues, miedo de alguna manera a la cuestión de la visibilidad como que, que que podamos existir y coexistir en los espacios sin tener que preocuparnos o sentirnos extraños por la manera en que una persona nos está mirando o cómo nos está hablando, cómo se está expresando para con nosotros. Y, y no sé, a nivel como que, ¿verdad? También de lo social y la, y la salud y las ayudas, qué sé yo. Como que ahí... Lugares en el mundo como Islandia, que sé yo, donde las personas trans no, no, quizás pasan ni la mitad de los struggles que pasamos acá, porque allá realmente las personas trans se les, se les, ¿sabes? Se les merecen un gran respeto. Porque se les visualiza y se les ve realmente como seres espirituales, como se les ve como. que su existencia tiene un montón de peso en, en el mundo. Y, wow, ejemplos como, es que en verdad, ejemplos como tal, así, pues no, ahora mismo no, no tengo así como que en mente. No sé, que lugares como por ejemplo, como por ejemplo esto, que se haga en la televisión, que sean en, en plataformas que, que realmente ¿verdad? merecemos que, que se nos dé la oportunidad, como le dan la oportunidad a los programas mediocres de la isla de comedia, que utilizan nuestras experiencias para hacer comedia. Es como que me imagino un mundo donde eso, donde las personas como nosotros, pues eso nos vean como personas, y punto. Me imagino, me imagino un mundo donde no sé, no que el binario sea lo extraño, sino que, que, que nada, que nada, que nada les pueda sorprender, que al contrario, que todo sea hermoso, que pues, si una persona pues, quiere andar en la munda, si no sé, sin ropa pues que ande por ahí su ropa, ¿entiendes? Como que... Como la marcha. Ajá, como que a mí se me hace de momento, ¿verdad? Quizás... Es que sí, quizás se me hace un poco complicado llegar a algún tipo de imaginación por el hecho de que han habido tantos espacios donde he querido crear o me he imaginado unas cosas y no, ¿verdad? Pues por el mero hecho de cómo funcionan Las cosas en este mundo, no se me han dado A mí se me ha, se me ha, se me ha, se me ha bloqueado un poco
0: exacto ok, eso pasa Pero yo quiero que tú sepas que Y esto es un, una, una forma de pensar Que no lo he point Ella, pero me lo introdujo Se llama Tourmaline, pero espero que me ha puesto In que se llama Freedom Dreaming que es como ese va a estar en los recursos ya ustedes saben pero ese pensar, ese sentido de que todo aunque por tan malas que estén las cosas yo siento que todo va a estar bien y yo siento que yo puedo ya navegar el mundo como si ya yo estoy en los mundos que, que, que estamos soñando. Y pues ya traer el ejemplo de como que cada vez que yo le doy chavos para el Uber a una amiga mía que salga de un date o que salga de una cita médica, lo que sea, a una bobería, estoy imaginando, estoy, estoy actuando como si estamos en un mundo en donde tenemos transportación segura. La gente es trans. Cada vez que lo que tú dijiste de Karina y yo estaba ahí con Karina de hacer esto de corre, 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 vamos a resolverle las comidas a esta gente y a Karina está partiendo de un mundo en donde ya nosotros tenemos sin comida no vamos a quedarnos. Por uh -huh. ejemplo, traje ese ejemplo de Masha también porque un rito que Masha tenía un montón es que cuando ella se hace Masha P. Johnson, ella se acercaba a el Hot Houston, tengo que confirmar ese nombre, pero es el, el donde finalmente falleció, pero ella llegaba y se quitaba toda la ropa, ella se desnudaba y tiraba sus ropas hacia el agua, que como que miras el océano Atlántico, que sabemos que la queda con el océano Atlántico, pero allá para mí eso era como que se estaba sintiendo un mundo en donde... Ella no está pensando en talking, ella no está pensando ni ponerse la, que te, la ropa encima, like, hace calor, me la voy a quitar, quiero ofrecer mi ropa, quiero caminar por la calle de Christopher Street sin ropa. Y pues eso es day to day, cosas que tú haces, en tu día a día, Betún también y Carina Torres también, que están haciendo el día a día en donde ya están creando y trabajando y actuando como si ya estamos en ese mundo que estamos ajá, imaginando. Que o si sea, hay una, otra opción, o, otro ejemplo que quieras traer.
2: Y, y, wow, yo siento que, por ejemplo, un, 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 y que hacemos mucho, ¿verdad? Quizás en Corilla. Eh, y, ¿verdad? Y como no imaginamos, siempre es algo que me he dado cuenta que también como un momento de que Shakira cocina cabrón. Ese momento, ¿verdad? Es tan, es tan genuino. Y cada vez que llegamos a un espacio, como que... que Llegamos a casa de Shakira, por ejemplo, y vamos a, vamos a comer algo como tan tan sencillo o tan peculiar como eso, como que se puede crear una... con el espacio que ellos... que han sido espacios que también a veces se han dado bien cortos o bien poco... Eh, un lugar seguro, es un momento donde podemos también compartirnos y ¿verdad? tirar, jalar, decirnos esto, como que I don't know, sí, siento que pues, hay un montón de esos espacios que ya se están dando, que se están creando pero siento que también pueden ser más ¿verdad? más intencionados, por ejemplo con ese, ese ejemplo que diste, como que yo en lo personal Karina, por ejemplo, sabe que yo soy de las personas que yo cuando llego a su casa o llego a la casa de quien sea, yo me quito los zapatos. Automáticamente, como que yo quiero despojarme de los zapatos porque yo necesito sentirme ground, ground en el espacio y el conectar, verdad, mi, mis pies y mi raíz que yo, verdad, mis pies son mi raíz con el lugar y con penetrar en el lugar, creo que también es una manera de viajar de, de de alguna, no sé, de, de, de hacer como que de marcar algo, de, de hacer que el espacio sea seguro. De, no sé, si hay un lugar en el que yo llegue, yo me quite los zapatos, y me los ponga, es que yo no me siento bien. Y ahí estoy ready para irme. Y, y quien yo creo que se ha dado cuenta de eso ha sido cari Porque como hemos pasado también estos últimos meses mucho tiempo juntas, como que ya se ha dado cuenta que hay espacios donde... Uh, y ya que cosa más extraña. Y yo como que... Este, me siento por ahí un buen transanamá, y un transanamá no en voy a y me voy a los zapatos. Porque me hace sentir en casa, porque de alguna manera, pues... Eh, sí, si tengo un montón así de, de pensar y estar en los espacios para eso en todo momento. Porque siento que estamos sanando constantemente
0: una y otra vez una y otra. Yeah. Y hasta hasta mismo Thanksgiving que yeah, Karina yo no estoy de acuerdo con el holiday de Thanksgiving pero sí estoy de acuerdo con que estamos replicating ese espacio entre familia de romper y compartir comida. Cuando muchas de nosotros ven la nuestra comunidad, no tenemos ese espacio de compartir comida y tener esta cena familiar o este holiday. Like, eso mm -hmm. para mí yeah. es un modelo futurístico de que las familias pueden ser en un mundo después de la descolonización, you know what I mean? Para mí, ese es poder que yo siento que está. Y qué cosa que Karina está tan presente en este espacio, porque todas estas cosas son de... Esto de Karina, para mí Karina, hemos tenido nuestros issues, pero yo siempre la he mirado un montón porque ella nunca se ha negado a nada, ella nunca se ha restringido a nada. Like, eh, Karina ya existe en un mundo abajo con pago ya nosotras podemos tener estas cosas, hasta la bobería ya nosotras podemos ir a comer donde nos da la gana a las 2, 3 de la mañana sin tener miedo que alguien no venga con nada y aunque estemos ahí con la ansiedad montada vamos a comer como quiera porque ya para mí estamos en un mundo donde yo merezco estas cosas mm -hmm. y como también Karina lo transforma es por
2: ejemplo hace poco nosotras fuimos a yo la compañía a hacer las compras de navidad y a mí yo no soy muy fan de la navidad yo estuve todo el tiempo ahí con cara y con ella porque yo con Karina yo no puedo no puedo no puedo fingir de ninguna manera entonces a mí se me hace complicado porque es como que, pues, yo a mí no me gusta Navidad, soy del Grinch. ¿Qué quieres que haga? Y es como que, pues, vas a ir conmigo a comprar las cosas de Navidad y vamos a comprar espigas, vamos a comprar luces y vamos a... No que yo entienda el por qué le gusta la Navidad o cuál es su con con lo navideño, sino que estamos creando un espacio donde estamos ¿verdad? compartiendo de otra manera y que yo le estoy exponiendo mi manera de pensar sobre la Navidad y lo que para mí significa diciembre, que sí, ok, y que aún así, para ella me diga como que, pues, ok, y pues para mí la decoración, pues, ajá, la hace sentir de esta manera tan hermosa, la hace sentir que está, ¿verdad?, dándole vida al espacio. Y yo siento que eso es lo más, lo más importante. Y creo que algo que yo y Carolina también tenemos mucho en común es que nuestra familia, la mayoría, nuestra familia más cercana vive aquí en con actually como que nuestras familias son vecinas y es como que todo conecta tanto y es como que verla nosotras todo el tiempo pensamos en buscar la manera de eso de conectarnos de estar juntas en un espacio de crear espacios para compartirnos mm -hmm. porque de mm -hmm. alguna manera a pesar de que nuestra verdad la generación, la lo, lo lo nos adoramos y cuando ah, en 10 minutos pero el dos do, como que esta cuestión de viajar, de vernos de, de juntes y de todas las cosas hermosas que podemos hacer juntos, como que, que no, imagino como, ¿verdad? Pues sí, trabajando dignamente en cosas que amamos hacer. Algo que yo me llevo bien fuerte en esto y es porque también es mi contradicción con la cuestión de, ¿verdad? De estas estas es la cuestión de, de que ajá, vamos a estar luchando por esto toda la vida o va a llegar un momento en que ya no vamos a tener que hacer marcha ah, y estar, ¿verdad? Metiéndonos en los espacios políticos para que nos validen, como es que va a llegar ese momento. Yo podría imaginarme ese momento donde yo no tenga que llegar a un espacio y del que, ¿verdad? Que yo siento que, por ejemplo, ¿verdad? De mis pronombres, por ejemplo, para carinar algo bien complicado. Porque alguien pues, dice, pues si yo soy una mujer, pues tú me das como una mujer y ya. Pero para mí que navego los esposos de otra manera, es como que, pues sí, para mí es importante que tú sepas que te puedes referir referir a mí como ella o como él, como ella, como que, porque yo no todo el tiempo me siento ella o lo que sea. Y es como que, no, es la cuestión de la, de la creación de, de eso, del respeto, del amor y de que nos podemos, nos podemos seguir teniendo de diferentes maneras y Pues ajá.
0: Pues para ir cerrando, siento que todo lo que has traído, es verdad. yo, yo empujo un montón a la invitada a que imaginen más a los extremos, porque yo siento que el afrofuturismo es una herramienta para eso, pero también siento que en comunidades entre mujeres trans, entre personas trans negras, se encuentra, pero en verdad que por lo menos yo lo he observado un montón, entre mujeres trans se observan estos nuevos modelos, estas nuevas formas de relacionarnos, como tú dices, con Karina, que aunque no nos llevamos 100%, y aunque no sea lo más PC, Politically Correct, y toda esta familia y hay un montón de papelones, y hay un montón de cosas, estamos buscando estas nuevas formas de relacionarnos en las diferencias, por la magia que podemos crear, y por la forma que nos necesitamos, en una comunidad en donde la muerte está, bien presente, y en donde no podemos descartarnos um, porque, ajá, porque somos bien pocas, y cada y nos tenemos que dar el valor a nuestras vidas que este mundo nos da, so, la verdad que para mí eh, vete a ti, a escucharte hablar de tu relación con Karina, escucharte hablar de tu, de tu espiritualidad, es el afrofuturismo presente, y yo no puedo pedir más de este podcast, y pues sí, no sé sí, cómo se sienten sí. ustedes Llevamos aquí dos horitas, y podemos empezar a cerrar ¿qué tú piensas Betón?
1: Sí, 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 y totalmente de acuerdo con eso que dices al final de que es como que el afrofuturismo ahora, este, para mí eso ha sido verdad conocerle a ustedes como que como atrevernos también a ser quienes somos como queremos ser, que es algo que noto, como un hilo en común en, en los temas de... ¿Verdad? Cuando hablamos de nuestras exper experiencias como personas trans negras, es que más que caer en un binario, como que hablamos de libertad plena, como de espacios para poder realmente ser, existir. Eh, así que, que sí, que compartir con ustedes estos tiempos es como... Es como, sí, un sueño. Es como un sueño. Pues sí, Entonces, para... Pa, siempre hacemos la pregunta del final, que son dos ¿verdad? dos preguntas para cerrar que es, ¿qué tipo de ancestre serías y qué le dirías a la caro del futuro? ¿o cómo te imaginas a la caro del futuro así sin ningún tipo de ¿verdad? en una imaginación total plena donde no hay límites tecnológicos donde puedes hacer lo que a ti te dé la gana, o sea, ¿cómo te imaginas a la caro del futuro?
2: Definitivamente, yo estoy loca por que podamos tener esos propulsores en los pies y podamos elevarlos. <risa> tenemos que caminar, <risa> literalmente. Y. Mira, este, en verdad, como que. ¡Wow! Me imagino, me imagino siendo, bailando. Y, y verdad más allá de, de seguir verdad porque yo siento que también es o real como que está cuestión de seguir creando espacio viviendo en esos espacios viviendo en comunidad como que hay un montón de personas que no me las imagino no yo imagino viviendo sola en una montaña yo imagino la montaña pero con todos ustedes alrededor mío como que sí. verdad le diría a esa, a esa cara del futuro como que no, no estás sola y no tienes que estar sola. Es algo que a mí se me, ha, me lo han repetido mucho ahora en mi presente: como que pues, que a veces la soledad es nuestra mejor amiga, pero hay feliz valor en que podemos tener mejores amigas de mm. y, bueno, y podemos, podemos tener esas redes de apoyo que. que y mira, no se me imagino pariendo de alguna manera. Extrañamente. Oh, bueno. <ríe> Yo extrañamente, pero me... Y creo que ma... cuando digo pariendo, no me no me voy en... no me encasillo automáticamente en la cuestión de crías, literal, de niñas. Como si no, pariendo pariendo arte, par... pariendo proyectos, pariendo momentos uh, H, H.
0: That's
1: it. That's
0: it. That's it. y qué tipo de
1: ancestre sería
2: oh wow qué tipo de ancestre sería pero de un ejemplo
1: pues mira en el episodio anterior Max dijo que era el tío que era como esta figura del tío que siempre está como que acompañándote para el janguevo y qué sé yo, pero es sweet, es cariñoso, es como un soft papi ahí. Wow,
2: ok, pues mira, yo yo sería el tipo de ancestra que voy a llegar, voy a, llegar a los lugares antes que tú. Uh. Para ir a averiguar cómo están las cosas y entonces si me es necesario retenerte para que no salga Wow. hacer eso posible y yo creo que yo sería no sé me veo como como la, la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá, de la mamá de la... <risa> <risa> Así la <me> veo.
1: <risa> Muy bien, nada más lejos de la realidad.
2: Así mismo. Pero pero eso. Como que me veo de todas las formas a, a la misma vez también como que pues sí quiero quiero poder pues, pasar estos poderes o qué sé yo a, a quienes verdad también viven estas experiencias o han vivido estas experiencias o han si vivido las experiencias que yo he tenido pues les quiero dejar como que más allá de, de fuerza, porque cada uno aquí tenemos ¿verdad? la fuerza que necesitamos, pero dejarles dejar saber o entender como que a mí o a quien sea que me pueda reconocer como una ancestra, pues eso, que no, que no están soles y que todo lo que está en su mente, todo lo que puedan imaginarse, todo lo que puedan pensar es real y puede ser real. Porque se si están las películas. Come on. Come on. Nos han querido vender este mundo de que, ay, no, que las cosas que pasan en la película en el futuro y yo, eh, gente, en China ya no usan tarjetas de crédito ni un carajo, la gente no anda pagando con los ojos, ¿entiendes? Como que de momento sí se bien loco, pero pues sí. No sé, también me imagino como que, eh, que ojalá ahí pudiésemos... ¿verdad? quizás cambiar o no. O bueno, sí, como que a mí, me, a mí algo que personal que me encantaría era que mi proceso hormonal, mi terapia hormonal no fuese como lo es. No, no sé, porque de momento, ¿verdad? Como que cada vez que me inyecto mis hormonas cada dos semanas, pues, pues sí, siento que doy un paso más pero a la misma vez doy 5 o 7 pasos más al llanto, a sentirme más vulnerable, a sentirme más sensible, y yo creo que ya eso es otro tema, porque ahí tengo telas de donde tirar, porque incluso ni los médicos que atienden personas trans saben lo que, lo que nos están dando, y ellos mismos tienen conocimiento ¿verdad? real de qué está ocasionando ¿verdad? estas hormonas en nuestras cuerpas, y a niveles, ¿verdad? Físicos, mentales, espiritual Como que influye un montón Y que por cierto Sí, eso está bueno Para pa tocar ese tema Y hay varias personas más con las que lo he podido hablar Y me han dicho cosas bien similares
0: Por una razón yo La persona que a este podcast Esperando aprender más de las hormonas Y el proceso hormonal Aquí, no, porque para mí, cuando yo pienso en hay y relación saludable con mi cuerpo y mi género, como que no pienso primero en las hormonas, tristemente. una herramienta, pero no ni para mí no es de las ideales, para mí yo quiero ver esas esa afirmación desde otro aspecto, que tampoco las hormonas son todo, o es ajá no, quise decir eso. No sí, y es complicado. bien
2: válido y, y creo que ¿verdad? podríamos sacarnos de un episodio extra para pa, pa eso, porque es como que un tema bien tedioso un tema bien tedioso porque o sea nada nada más con decirles que la, eh, cuando yo empecé mi terapia hormonal mi doctor no o sea con la cantidad de hormonas que a mí me dio, y la cantidad de bloqueadores en miligramos que me dio, yo sabía que esta persona no, realmente no se estaba preocupando por mi salud. Estaba buscando, ¿verdad? Hacer que yo me viera femenina y que yo me viera mujer. Y entonces ahí yo dije, como que, no creo que, yo, o sea, esto puede ayudar, pero de la manera que tú lo estás viendo, siendo un hombre gay, también blanco, es como que tú solamente quieres asegurarte de que este número no baje, que yo siga viniendo, que siga viéndote para tú seguir dándome más hormonas o menos, y yo, como que es también la, como, como la salud se ha vuelto un negocio también. y como las personas trans nos hemos vuelto pues, esos tokens para ajá incluso hasta rato de laboratorio
1: Hay que tal vez imaginarnos ese futuro sin hormonas o con otro tipo de. O sea, ese, hay que hacer un imaginante next de eso. Este, sí, la como, la gota, no sí, otro tipo de acercamiento a, a cómo vemos ¿verdad? la transición y nuestra relación con el género y todo eso. Este, pues <risa> hemos llegado a la parte final de este episodio. Así que, ha hecho gracias. Esto ha sido casi horas. Vamos a ver qué día vamos a hacer con todo esto, porque me, me pasa como siempre, no quiero cortar nada. Así que, Tere, primero que nada, gracias por el tiempo, por el espacio, por siempre, siempre decir que sí. Este, por ¿verdad? Por ser parte esencial de nuestras comunidades, siempre ahí, pero vertical, de espina dorsal, este, médula ósea, costillas, uñitas, pelo, todo, este... Agradecemos todo lo que haces y sobre todo cómo lo haces. Así que nada, si ¿quieres decir algo antes de que cerremos este episodio? ¿Algún mensaje? ¿Algún chabra? ¿Una carta de amor? Este, ¿Quieres escupir odio? Lo que te dé la gana. Este, como todo este episodio, este rato también es para ti. Wow.
2: Pues, nada, creo que puedo decir que, que gracias por, por esta oportunidad y Nada, que no dejemos de crear, no dejemos de crear, no dejemos de, de amarnos y de, pues, seguir descubriendo esas maneras en las que nos vamos a amar, nos podemos apoyar, que son, verdad, grandísimas y misteriosas, como los caminos de, de alguien por ahí, <risa> este pero, verdad, este, eso, um, que no dejemos de, de decir de seguir viéndonos y seguir creando espacios segura y verdad sigamos con la honestidad radical pero con compasión y con empatía y, y que no dejemos de amarnos y amar a nuestros jebex y entender verdad y empatizar y todo eso así que nada, les agradezco qué bueno que cortamos justamente ahora porque no sé por qué este trozo se paró aquí justamente ahora en pero, pues, ajá. les amo. Gracias a ustedes por existir. Gracias por ser. Este este va... como que el penúltimo episodio? Yo, yo tengo que ver que imaginándonos tiene que ser una emisora. Tenemos, ¿Tenemos que
0: tener una emisora. Uf. ¿Tenemos? Maybe esto aquí.
2: será season one.
1: Maybe será...
0: Maybe esto será
2: season
0: one
1: ese es el próximo es infiltradas porque sí, esto va a pasar, que esta sea la manifestación de todas las cosas que queremos, así que a toda esa gente, mira, a toda esa gente que escuchó esta declaración de Tere, de TRD Caro, que apoye que escuche, que comparte este podcast este, que verdad, que también nos deje saber qué piensan, pero nada, que sepan que hacemos esto con mucho amor, con mucha dedicación con mucha pasión, con mucha verdad, también con mucho compromiso y con mucha responsabilidad este, y nada que gracias por escucharnos así que chao, este es el episodio 7 Imaginándonos Mujeres eh, con Teresa Carolina la gran artista, performer, bailarina, la que hace todo lo que puede, como quiere y cuando puede este, con la gran Sora Ferry que son bebé está el Machu Picchu, están yo no sé cuántas maravillas del mundo, está Sora Ferri, Teresa, Carolina, Gaby, Grace, coqueta allá arriba, quedándose con todo, este y nada. Gracias por ser las mujeres maravillosas que son, por ser guías en nuestros caminos, por ser personas bellas con las que podemos contar incondicionalmente y que nada, que que algún día esta comunidad sea capaz de devolverles y apoyarles y amarles como ustedes lo hacen con nosotros. Así que, nada, seguimos ¿Algo más? ¡Nos vamos!
0: Gracias. ¡Nos vamos! ¡Bye! Yes. ¡You're welcome! Bye. <risa> Un episodio más, Cori ¡Nos vemos!